2: En Jaque al Artista encontrarás pláticas muy interesantes con artistas con los que conoceremos sus puntos de opinión en diversos temas, los procesos de arte que los han llevado a donde están, problemáticas en este mundo artístico y muchas cosas más. Si te gusta nuestro contenido, apóyanos compartiendo para darle alcance a este gran proyecto. Gracias y disfruta este capítulo. artista. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy, muy bien. Yo muy contento porque por fin se me hizo después de un ratote persiguiendo a este artista. Desde la primera temporada quería eh, tenerlo aquí con nosotros y pues bueno, hoy por algo pasan las cosas, entonces hoy decidimos ya por fin con concretar este, este capítulo. Y pues bueno, él es Alejandro Nájera mejor conocido como Arián, el especialista, productor musical, compositor y cantautor. Bienvenido hermano, ¿cómo andas? Muchas gracias, oh, ya
3: por fin, ya, Ay, ya por verdad. fin. La verdad es que la, hay, hay que comentarle al, al público que la vez pasada, ya ya estábamos a nada de, de, de grabar, pero lamentablemente fuimos víctima bueno fui víctima del, sí. de, del cobicho entonces pues... Para no arriesgar a nadie, este... que digo, la pasamos y sí, duro, pero afortunadamente todo cool. Y pues nada, ya, aquí andamos, pero, hermano, se logró, se logró. Eso fue
2: lo chido y lo, y lo bueno es que pues todo eh, normal, que no pasó a mayores y afortunadamente y qué chido, bro, que pues ya estás aquí con nosotros. Sí, cuando me mencionaste y dije, ay, no manches. Sí, ¿no? no puede y, ser. Y,
3: y creo que fue como días antes de ya, ya este venir acá, me, me, si no mal recuerdo, ya sí, era como... Sí, estábamos. Creo hablando... que en esa semana. Sí, ¿no? ya. Eran, eran como... Que era un jueves, nos íbamos a ver y Ajá. a mí me dan la noticia el... El martes, entonces fue de... No, no miércoles, miércoles, y fue de no. que no, no, hermano Vale, shit. Sí, pero ya. Pero stop, no. stop, stop Ya sanos, venimos sanos, venimos sanos. Venimos sanos, sanos
2: eso es lo importante. Cuídense, banda, vacúnense. vacúnense. Ya, se la, ya se la saben. Sí, sí, ¿Ya sí, tienes sí. la primera dosis, no,
3: ma, oye, machín, güey. ¿Qué? ¿se Esta, te pegó? O sea, era lo que... Fuimos, este... Eh, mi novia, y yo y unos familiares, fuimos, este... Allá, a la, a la hermana de República de Whisky Lucan. Eh, <ríe> un saludo para toda la raza de Whisky Lucan. <ríe> Eh, yo no creía que la neta pegara tan fuerte Me tocó, nos tocó ¿Cuál, cuál fue? Moderna. moderna Y
2: ¿Cuál es esa? No, escuché Es eso. una,
3: parece, esa ni existe Aquestos <risa> es que nos pusieron de... <risa> No, es pero esa? es una nueva que, que se supone que es parecida a Pfizer pero, o sea, fue de que... De hecho, yo tampoco sabía que existía una vacuna llamada Moderna hasta que unos amigos me dijeron, oye, no, nos va a tocar Moderna. Y yo dije, Ay, Porque Moderna
2: es una amarga de sopa, ¿no? Yo dije, ¿qué? Ah, el caldito, <risa> sopita, de, o sea, la, la, la sopita de
3: codo. Nos van a sopita de codo a la entrada de, claro, de, de, de la patrocinada, vacuna. Es, está talana. chido, está chido. Ajá. Pero ya nos dijeron que no, pues este es como Pfizer, tal, tal cosa. Y dijimos, eh, pues mira, con que nos vacunen, no hay problema. No hay problema. Y nos la ponen. Y yo realmente como que al primer día estaba muy optimista Porque no sentía ningún, este, síntoma O sea, era de que ni me dolía el brazo De hecho, le decía a mi novia, oye pues No, no sentimos nada, nada raro Y, y con todos mis amigos, pues no, o sea Yo, yo pensaba que como a la, como a las cuatro horas iba a empezar con los síntomas, ¿sabes? Ajá. Así de que ya cansadas y todo Normal Me puse a trabajar unas canciones Dije, no, taco, sí, o sea, todo bien No pasó y nada Y en la mañana del siguiente día, no, güey no, no Pare, parecía que como si me hubiera aventado la del 16, así la fiestota, y, el, y ese día iba, iba a ser así como que.
2: Híjale, de igual. No, no, Pero no, no, qué no.
3: o sea, por síntomas o por dolor del brazo? Con las dos. O sea, a mí me dio como mucho escalofrío. Uh -huh. Dolor de cabeza horrible. Fíjate que, y, y fíjate que sí fue como muy parecido cuando me dio. O sea, fue de que, de que el mismo dolor de cabeza... A mí me, lo que me pasó fue que me dolía de esta parte. Ajá. Un dolor de cabeza increíble. Y esta vez que de la vacuna la reacción fue lo mismo, el mismo dolor. Entonces yo le dije, no, pues era más que seguro. Y el, y el brazo, como si hubiera estado así dos Todo horas. Todo el tiempo, ¿no? Exacto. Entonces, horrible, pero, pero ya afortunadamente ya estamos medio protegidos. Sí. Ya, ya, ya vamos ya a no la, la segunda, que, que es como un mes, dos, ¿no? Sí, un mes. Nos dijeron que, que unos como a dos no, como cuatro semanas cuatro o cinco semanas ya, ya estaba la segunda dosis entonces ya estamos a nada de que ya nos
2: sí, pongan ya, la fe. otra por que fe. aún así no garantiza nada pero pues aún ya así te es protege. una protección sí, más exacto, o sea, entonces, sí exacto sí. entonces sí a mí también fíjate que me dolió bastante el brazo pero yo no sentí tanto tanto este ¿no te tumbó nada? no Sí, sí sentía el dolor, cañón. Ajá. era como de, ay, no manches. Ah, por ejemplo, mi chava que fui con, a vacunarme con ella. Ajá. Igual ella es bien temerosa para las, las agujas y todo eso.
3: Sí, sí, sí. sí, sí se espanta mucho. A, o sea, si, si ve la, la aguja.
2: Sí, es, no, es de esas personas que... que sí. No, la tuve que tranquilizar y toda la onda. Pero igual estaba así de, ay, no, es que se me cae el brazo. Se sí, me cae el brazo. Sí, sí. sí. Y, y pues sí se sienta, o sea, quieras o no. Y es muy chistoso porque justamente lo que mencionaba, ¿no? Que como que a los que más les pegó fueron a, a, a la chaviza. A la chaviza. Entonces, bien, los chavos, ¿no? a los chavos de hoy entonces pues que a, a los grandes no les afectó como tanto ¿no?
3: entonces es sí, como de, ay, no, ¿qué está pasando ahí? está, está bien raro porque, porque por ejemplo a, a, a mi mamá este le, le, te, le tocó cuando, cuando empezó todo esto la vacuna eh, ella, fíjate que sí le dio síntomas, pero como que no. O sea, si sí, 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 ella se le decía, es que me siento cansada, no me siento como que así, como mal, mal, me siento cansada. Uh -huh. Pero a nosotros era de que, o sea, parecía una cruda de seis días. Así como que, no manches, ¿qué, qué, qué pasó ayer? Y era, era horrible porque sí te sentías cansado. Yo me sentía con mucha sed, me sentía así como. Como pues es que literal es como
2: que te inyectan la, la enfermedad, ¿no? O sea, sí, porque al final es para del día. activar tus defensas. Exacto. Pero bueno, van a decir: el capítulo es de. de, de, la COVID, ¿de qué? <risa> Pero nada, no, no, chavos. Mira, Para empezar, para ir agarrando tema. Exacto. Eh, Ariane, el especialista, yo la neta tengo el honor de eh, haber compartido contigo escuela. Eh, estuvimos ahí el. ¿Qué fue? Primero y segundo semestre, ¿no? Primero y segundo
3: semestre, sí, sí, sí. La sí, neta. Claro.
2: Muy chido, yo te conocí como Alejandro Nájera, hoy Najera. hoy ya llegas como Don Arián.
3: No, eh... bueno, ya, ya, fíjate que eh, ha pasado, mu hay personas que también siguen ya este diciendo Ale, Nájera, Nájis este, ya ya personas, de hecho hay muchas personas que piensan que me llamo Arián, que lo gracioso, pero no, me llamo Alejandro, pero pues ahora sí que a mí me gusta que me llamen de, como bueno, como, como la persona sienta cómoda, adelante, o sea, me pueden llamar Alejandro, Arián... Eh, Nagis, Oye, güey. Eh, hey Amen. Hey el güey, ¿no? El universal. El universal.
2: Yo, yo vi, me acuerdo perfectamente el, el nacimiento de Pido Perdón. Sí, Pido no, Perdón. Inventes. sí, sí, sí. Eh, claro. la, la composición. De hecho, creo que fue por una tarea, ¿no? Bro?
3: Exacto. Fíjate que lo que pasó con esa canción es que estábamos en, en el primer semestre de la carrera de producción musical. Y, y yo realmente eh, estaba como que trabajando en una... En una tarea que nos habían dejado que era un... Ex, no me acuerdo si era un examen. Era un examen. era un, De hecho, yo no, era, no era tanto como una tarea, sino era un examen. En el cual nos tocaba hacer como una, una producción como tal. Que fíjate que eso para mí fue algo muy importante porque... Yo ya venía de otra escuela. Que la neta no va a quemar, pero este... Con era la experiencia? Era, era una experiencia agridulce. Porque... La verdad, eh en esa escuela tardaban mucho en darnos como que un, un proceso de ya meterte a la producción, ¿sabes? Yo, la neta, sí lo veía más como Disney. Así como que de sí. bueno, o sea, sí vamos a enseñarles, pero hay que alargarlo para que paguen su sí. mensualidad. Es que
2: eso es, creo que es un negocio de ellos, ¿no? Como Al final que... del
3: día se respeta, pero dices, meh. O sea, como, como, como estudiante y como, como persona que dice, es que ya quiero darle, pues sí te, sí te pone muchas trabas. Entonces, en, eh, en esta escuela, pues ya, y en, y en esta nueva etapa, ya empezamos como a, a, a trabajarlo más de lleno. O sea, como que ya darle este a la producción al 100%. Y yo la verdad me sentí bien, 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 bien contento porque en este primer mes fue de que... Creo que fue sí en el primer mes, eso, en fue un sí, el examen fue, lo, ajá. mensual. Y, y nos dijeron como que, ¿sabes qué? Tenemos que hacer una producción desde cero. Pero ya en el primer mes era como que... Sí, no, me acuerdo que nos, nos pidieron ya la composición y todo, ¿no? Exactamente. Entonces, sí. esta canción eh, que fue Pido Perdón la trabajé en conjunto con, con mi, amigo, mi buen amigo Fer... Este DJ precioso que le mandamos un saludote. El DJ. Que, que él realmente eh, él, él me ayudó a crear la base de Ariane como tal. O sea, y es algo que. Y, y creo que en conjunto con, con, todos los, con todos los amigos del salón. Porque, no sé si te acuerdas que ya les teníamos un grupo en WhatsApp que le decía, oigan, ¿cómo se escucha esto? ¿Cómo sí, se escucha Yo tal? me acuerdo
2: perfectamente que nos ibas mandando eh, pequeñas partes de pido Exacto. perdón. Y decían, no, pues cómo ven esta onda, y sí Y de repente nosotros la, lo veíamos y, y era como de, ah, no, está chido, ¿no? Yeah, que, ma, va, que, cool. que también cuando llegó ese día de la presentación fue como que. Un, un estelar de todos porque todos empezaron a mostrar así súper rolas muy chidas y toda la sí, onda. Sí, estaba muy y cool. Y era como de, no manches, ¿qué onda, no? Y me acuerdo que en esa, creo que de las primeras veces que nos pedían como Ir eh, mostrando lo que teníamos de avance. Ajá. Me acuerdo que tú eh, todavía llegaste sin base, o creo que la, con la base, no recuerdo muy bien, pero que la empezaste a cantar aquí a, a capela. A capela, sí. Ajá, sí, sí. incluso hasta ahí tengo unos videos que, que grabé en ese momento. Pásalos, claro. pásalos, pásalos,
3: porque es, es, fíjate, sí. es, que es, es algo bien bonito porque yo ahí también comprendí mucho lo que es trabajar en equipo. Yo antes claro. fíjate que tenía una, una idea de que el, el artista era como. Como que él solo, él, él este... Pues a veces escribe todo, todo, todo. Hay artistas que sí, son todo logos y... Digo, está muy cool, pero... Pero realmente ya cuando vas vas adelantándote... En, eh, y adentrándote mucho en, el, en, el, en la industria musical... Te das cuenta que pues... Artistas grandes tienen... 10, 15 compositores, 3 compositores de cabeza, 4 productores, 2 ingenieros, este, o sea, un buen de personas, un, un, este, un, un, un personal manager eh, y más, más equipo. Entonces, yo en esta instancia me daba cuenta de que, wow o sea, porque cada persona era de, de que, oye, ¿cómo se escucha esto? Sabes que se escucha bien, pero cámbialo por acá. O sea, yo, yo me acuerdo que con ustedes iba y que les decía, desde la parte de la base, como decirles, ¿cómo se escucha mejor este sonido o esto? Y, y, y te das cuenta ahí, y ahí fue donde me di, me di cuenta que trabajar en equipo hace mucho la diferencia que a veces, tal vez trabajar tú solo, porque tú solo puedes tener una perspectiva de una canción, no puedes decir, ah, para mí me suena increíble, pero a veces el escuchar las recomendaciones
0: de... ¿Sabía que en el condado de Montgomery se tiran alrededor de 124 mil toneladas de restos de comida cada año? Reducir el desperdicio de alimentos comienza con usted, planifique las comidas con tiempo, haga una lista de compras y verifique las fechas de vencimiento cocine los alimentos que compren porciones más pequeñas guarde las sobras en recipientes reutilizables mantengamos los alimentos fuera de la basura y aspiremos a cero desperdicios visite montgomerycountymd.gov barra reduce food waste o llama al 311 para obtener más información <risa> oh turn it up here we go here with Slash it. Huh, 50 plus destination speaking of destination. did you get your icon pass yet sean
1: i'm on iconpass.com dropping in right now from just Woo. 259 adult i'm gonna buy it at the best price before it goes up april 21st
0: yeah
3: that's the good stuff
1: okay done so that's the good stuff yeah it's the good stuff Woo.
3: Claro. Alguien más es como que, oye, esto Enriquece ser... más, ¿no? Sí, y entonces con esta canción sucedió eso de que yo me di cuenta de que, oye, wow, y con Fer, que él, que él me ayudaba mucho en la parte de este. de. de la letra, que me decía, ¿sabes qué? Vamos a escribirla así. con él compuse la canción, este. Nos tardamos. Sí, fácil, como un mes en escribirla, pero era, era él, Ella traía como nociones de qué escribir Pero yo era mi primer canción como tal Escribiendo, entonces uh -huh. Pues él ayudándome en esta parte Luego justamente en, en estas pruebas De que cómo, cu cuando fue esa prueba me acuerdo mucho De que eh, estaba yo nervioso Porque era como que, híjole, a ver ¿Qué tal les, qué tal les parece ¿Qué tal les el sale? resultado? Como sí. a ver cómo les va y me acuerdo que pues sí, fue, fue que les, les agradó, yo dije, es que está, está bien chido. Yo creo que tuvo tal
2: recibimiento que como que te ayudó a impulsarte más, ¿no? Porque sí. a partir de eso, a partir de Pido Perdón, como que hubo un antes y un después de, de Alejandro, ¿no? Porque Total. Como que ya le, yo vi que... Eh, empezaste a, a, a creértela más, empezó a es, fluir más, a, a, sí. a querer esa ambición, ¿no? De empezar a armar todo el proyecto. Claro. Pero platiquemos de eso. ¿Cómo, ¿Cómo fue esta creación de Ariane el especialista? Porque yo me acuerdo mucho que en un principio. Tú nos contabas que tenías una banda, ¿no? Que habías iniciado con una banda, pasaste por, por eh, procesos de, de rock o metal o algo sí, así, ¿no? Sí, que claro. empezabas tocando. Sí sí, 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 Y luego ahorita estás en un, en un género totalmente diferente. ¿Cómo fue esa creación de Ariana, el Especialista?
3: Pues fíjate que sí tuvo que ver mucho la escuela. O sea, el poder que juntarme con más personas tal vez eh, que se dedicaban a otros géneros. Yo, yo fíjate que siempre tuve la espinita de, de hacer eh, reggaetón, de hacer este tipo de ritmos porque me gustaba mucho el cómo, cómo transmitía esa energía de, del reggaetón, del perreo y toda la gente, o sea, yo, yo veía a, a mis amigos en la prepa, que, que fue donde empecé a escuchar más, más, más reggaetón, eh, que cómo bailaban, que, que, o sea, cómo, cómo, cómo los enloquecía y todo, y decía, wow, es que esa energía está bien cool, y a mí me hacía bailar, era como que es que, eh, o sea, me encanta mucho el rock, porque también tiene, este tipo de feeling, este tipo de energía que, que, o sea, que la escuchas y dices Es que me encanta el Sí, rock. creo
2: que al final de cuentas sí son energías que transmiten eh, Mucha energía sí. Pero creo, sí creo que son como diferentes En diferentes aspectos, aspectos exacto ajá.
3: Y, y, y a mí me, me, me cautivaba mucho El ver cómo esto eh, en las fiestas Porque yo en ese tiempo era muy, muy, muy fiestero O sea, era de que prácticamente la prepa Pues yo me la pasé en fiestas, en perreos En, en rapes, en todo esto Inclusive, pues yo tenía nociones de electrónica, eh, Cuando, cuando empecé a producir, también empecé a producir algunas canciones de Progressive, de EDM. Sí, y todo es cierto, esto, sí. Que, que, justamente en la escuela era cuando, cuando les enseñaba como que unas maquetas de beats. Ajá. Pero fíjate que yo decía, ¿cómo, cómo podría funcionar lo que estoy, lo que estoy aprendiendo, eh, lo, que, o, lo que ya sé de electrónica, de rock. Con, con el reggaetón, o sea, era como que, a ver, ¿qué, qué, ¿qué se puede hacer por acá? Obviamente, en las primeras canciones eran más como latino, más todo este show, como que fue fue una evolución de ritmos, porque con, con Ferrer era como que él me enseñaba canciones, como que, oye, te, pues, este, yo le preguntaba a él, ¿Qué, qué, ok, quiero, quiero empezar a hacer este tipo de cosas, pero dime, ¿qué está sonando acá en México? ¿Qué artistas hay mexicanos? Porque él era muy bueno en eso, él, era él muy... Era, él me ayudó mucho a abrirme en cuanto... A a, a a la escena mexicana que hay este de reggaetón porque él, él yo le decía oye y por ejemplo si quiero hacer mi después de pido perdón por ejemplo yo dije ya, ya me gustó mucho esto ya, ya aprendí a producir pero quiero aprender más o sea y quiero ir quiero producir con me gustaría producir con los grandes de acá de México entonces él me dice sabes que eh, pues por qué no te acercas con Bruno G y fue, mm. y fue cuando yo conocí un poquito más. Y me decía, bueno, pues puedes conocer a Bruno G. con los Ghetto Kids, este, TY en ese tiempo. Eh, a, había un sello, bueno, hay un sello que es Worldwide ahorita, en el cual me decía, mira, aquí están esos artistas. O sea, él me, me, él me fue como que encaminando en lo que se en lo que estaba pasando en México, ¿no? Claro. Y después de eso, yo yo trabajo con Bruno. Que él, que fíjate que a mí, trabajar con Bruno me ayudó más a reforzar este proceso de creación de Ariane, porque yo, yo ya tenía como una idea de, de cómo se trabajaba esto pero no sabía como que al 100% entonces para mí trabajar con Bruno fue como que también un parteaguas de y decir esto ya es lo que ya me ayudó a aterrizar a, claro, a consolidar todas las ideas exacto porque él me ayudó a trabajar mi segundo sencillo que fue tú me motivas y desde la parte de cómo trabajamos la canción, y en, la, en las ideas, en las pláticas, en, en el ver que, que, cómo, cómo él era, que llevaba su proceso creativo, cómo él manejaba su carrera también, porque en ese tiempo Bruno ya estaba nominado para los Latin Grammys. Era como que, wow güey, o sea... Es que, es, que también
2: tiene una trayectoria increíble, ¿no? Es, güey,
3: es para mí, por ejemplo, para mí él es del... Yo creo que el mayor productor con el que... Con el que yo digo, de México, de, de Urbano, de reggaeton referente. Güey. Ajá, Bruno, o sea, y... Y el poder trabajar de la mano con él fue como que... Pues algo muy 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 cool para mí que me ayudó mucho a crecer en el, este entorno de, de Ariane. Entonces, pues ya tomando todas estas partes, fui como que consolidando el proyecto, ¿sabes? O sea, y también quitándome muchos prejuicios, porque... Y, y muchos y muchos temas de, de que qué dirán porque fíjate muchos que y todo eso. como lo cuentas yo venía de, de un mundo del de, de rock de, del metal y todo eso que, que lamentablemente es a veces muy muy cerrado o sea Donde, a veces es como es que muy de, criticado
2: no el criticar mucho el... sí
3: claro o sea, a mí me tocó eh, eh, batallar con, con o sea tampoco el grado de pelear pero sí como discutir con algunas personas que yo conocía que, que, que inclusive que antes me llevaba muy muy bien pero el momento de yo cambiar de género fue como que, o sea, casi, casi crucificar, así como que, sí. no, es que... ¿Qué estás haciendo? Exactamente, no, no, ya tiraste tu talento a la basura, que no sé qué cosas. Claro. Y fue una discusión de que, hermano, pues es que también hay que abrirse, o sea, no está mal, o sea, al, al final del día yo voy a encontrar la forma en cómo... ¿Cómo fusionó lo que, lo que yo estaba haciendo con el rock, con el metal, con el con el reggaetón? Y, y era lo que he estado trabajando en. y eso es lo que ahorita te quiero contar eh, para que también ahí tengan una exclusiva que viene por ahí. Pero, pero fíjate que, que todo esto me ayudó mucho a consolidar y a, y a decir, ¿sabes qué? Pues si quiero ser artista me tengo que enfrentar a ese tipo de cosas también. Claro. O sea, afortunadamente me tocaron cosas muy fuertes al inicio de, de mi carrera, pero que me ha ayudado mucho también a sobrellevar cosas que tal vez ahorita... Me pudieran tumbar si no, lo, si no lo hubiera pasado en ese tiempo, ¿sabes? Claro. Entonces, todo ese proceso fue evolucionando, me fue creando como una personalidad también. A, inclusive, pues, también dije, ¿sabes qué? Ya esto se está yendo muy para allá, mejor vamos a re regresarnos para acá, o sea, cosillas así pero pues el proceso fue básicamente eso, o sea, el estar conociendo, el estar metiéndome con más personas, el estar como colaborando con más artistas, que ahorita, por ejemplo, ya estoy trabajando con, con, con mi equipo que es Interrogante 1, que es eh, Kid Monster, Esteísimo y Ferras que son mis equipos que, que me están ayudando a consolidar los proyectos del 100%, y estar con ellos también me ayuda mucho en la actualidad a seguir progresando y a seguir avanzando, evolucionando, sí, y ellos no. me dicen, ¿sabes qué? Esto suena, esto ya, ya suena más a ti, ya no suenas tanto a a otros artistas, o sea, ya, ya, ya estás ya estás encontrando un sonido como tal, entonces claro. todo esto fue un proceso de, de, de creación y, y de, de, de también de apoyo. Claro,
2: que también eso está chido porque creo yo que el, lo, lo más chido de, de cualquier eh, área en la que te desenvuelvas, creo que es el recorrido, el camino creo sí. que es lo que más disfrutas, más allá de... De lo que consigas eh, a través de ese recorrido Yo creo que ese paso, esas vivencias que tienes Es lo que lo que te llevas, ¿no? Lo, lo más chido que te puedes llevar ¿Y en qué momento tú crees que fue ese... Ok, empezó con... Eh, con Pido perdón, que iniciaste Luego en 2018, que es donde creo que tuviste más eh, actividad Que sacaste, tú me motivas, quiero, vuelas eh, Diabla, eh, Doom y demás ¿En cuál crees que fue la rola en que dijiste, wow, esto como que despegó más de lo que estoy esperando, de yo lo te, que esperando?
3: Tengo dos, dos, vertientes, que yo creo que fue justo cuando, cuando trabajé, tú me motivas, porque la gente, yo veía que eh, empezaba a ponerle en las fiestas, ¿sabes? O sea, que ya ni siquiera era como que, oye, escucha mi rola O sea, al principio, digo, como, como en la actualidad también es como que a los amigos eh, les digo, oye, ¿sabes qué? Escucha mi canción, ayúdame a compartirla, tal, tal cosa. Y, y realmente uno confía en que les va a gustar y dices, ah, ok. Y sí pasa de que la, a veces la, la, la escuchan este, y de repente ves que la están poniendo en el carro y te mandan audios, todo bien cool. Pero a mí no me pasaba eso, hasta tú me motivas. Digo, en la primera canción me pasó que fue pido perdón que muchos amigos de las de, de cercanos era como que la rola está increíble todo pero yo no tenía una idea. Llega de... a ese primer público ¿no? creo que las Exactamente primeras... y ese primer público te le comparte la canción a, a más amigos pero en tú me motivas fue un boom muy 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 grande que 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 yo aprendí también a cómo marketear la, la música porque yo dije híjole si esto lo hubiera metido tal vez un plan de marketing Hubiera sido otra historia, pero lo, lo hice muy, pues, lo hice muy, muy, muy amateur vaya, o sea, porque fue como que saco la canción, eh, se la comparto a mis amigos y, y pues, veo qué, qué, qué más puedo ir haciendo en el transcurso, pero fíjate que yo veía que... Me etiquetaban en historias en Instagram De que está sonando acá Luego, Ya de repente lo veía que estaban poniéndolo en bares Era como que está hasta loco ¿Qué está pasando? Y que la gente, y que la gente aparte O sea, no, no es como que la ponían Y es como que, ¿esa canción que Era como que yo veía la reacción de la gente Y era como que, ah, ok Y la ponían a, y de, ya llegaba un punto en el que yo de repente Iba a un lugar Y estaba sonando la canción Y la estaban coreando Y era como que, wow Eso ya está, está muy cool y, y yo creo que de ahí fue cuando dije, ok, esto esto ya está siendo en serio, ¿sabes? Ya ya lo estamos viendo en sí. serio. Y la otra fue cuando justamente saqué vuelas.
2: Buela... Que otro que que tuvo otro otro refresh cañón, ¿no? Exacto. En tu en tu sonido.
3: Es que eh, Vuelas es una canción que yo, yo estaba pasando como una etapa muy, 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 muy oscura en, en ese tiempo de mi vida, o sea, estaba teniendo muchos problemas personales, era como que... Inclusive había un momento en el cual yo dije, no, ya esto de la música pues no sé, no, no sé si realmente vaya a funcionar, ¿sabes? o sea, estaba pasando una, dep una depresión, pues sí, sí un tanto gacha, o sea, es que un sí, sí. Un bachesote. Sí, pero creo que ha sido el más fuerte de, que he tenido, o sea, de la vida, ha sido como que, de los, o de, si no es que más fuerte de los más fuertes. Ok. Y realmente esa canción, yo estaba planeando como que sacarla y decir... Yeah, also... Oh, turn it up. Got your icon pass, slash it. Huh, 50 plus Speaking
0: of, to... did you get your icon pass yet, Sean?
1: I'm dropping in right now. Wow, from just 259 adult? I'm gonna buy it at the best price before it goes up April 21st. <laughs>
0: Oh, turn it up.
1: Here we go. Here we go. Ha, up here with your crew winning an some view.
0: Everything you love stacked right in front of you. Got your Icon Pass, powder slash it. Ha, 50 plus destinations Speaking of, destination. did you get your Icon Pass yet, Sean?
1: I'm on iconpass.com dropping in right now. From just 259 adult. I'm gonna buy it at the best price before it goes up April 21st.
3: Yeah, that's the good stuff.
1: Okay, done. So the pass the good stuff. Yeah, it's the good stuff
3: que esa sea como que mi, mi carta de despedida sin aún despegar, pero era como que pues realmente nada más quiero dejar esto y tal vez pausarlo o, o ver qué más hago, o sea, okay. tomar un aire. Y fíjate que cuando sacó la canción, igual, o sea, fue como que nada más la voy a subir, no busco que la compartan, escuchen ella, pero la canción se hizo, o sea, creo que ha sido... Es un buen uh, Fue, fue ¿no? O sea, Bruno inclusive la reposteó y me, me felicitó, me dijo, amigo, está increíble la canción. que fue, algo... ¿Fue producida por Bruno no? No, esta canción la trabajé yo con, con mi buen amigo Alex, que, que justamente Ajá. trabajamos apenas el acústico de Días Buenos. Él me uh -huh. ayudó con las abuelas. yo le dije, ¿sabes qué? Tengo ganas de una canción así... Yo me acuerdo que cuando la grabé tenía un sentimiento bien, bien, bien atorado. O sea, era como que de... Quería que, porque me acuerdo que aparte la escribiste... Salió en, salió en 30, 25
2: minutos. Sí, porque canción. fue ahí mismo en el estudio. Exacto. Yo me acuerdo perfectamente. Fue,
3: fue exacto.
2: O sea, fue, me acuerdo fue... que hasta más cerca dije, ¿qué onda, bro? ¿Qué estás haciendo? Escribiendo una canción.
3: Ah, <risa> sí. O sea, de, yo me acuerdo que estaba en un, en un, en un cuarto... Eh, 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 en el del frente del estudio. Exacto, y sí. estaba yo solo. Y, y de repente era como que me agarró ahí, pues, la musa, ¿no? O sea, empecé a escribir, todo esto. Yo cuando me di cuenta que yo tenía la canción fue cuando le dije a Alex, well, vamos a trabajar esto así, ta, ta, ta. Él sacó los acordes, él trabajó las guitarras. Yo canté la, eh, ya la grabamos todo. Y cuando la escuchamos fue como que, wow la, de, Realmente había muchos planes con esa canción, pero como a mí no me dejaba pensar al 100% todo este problema, pues, como que, la verdad, yo nada más quiero sacarla y ya.
2: Ok. Y no le pudiste dar el 100 que esperaba.
3: Realmente no, o sea, y de, que de hecho vienen planes con esa canción ahí que también, sí, o sea, porque pasó una historia bien, 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 bien en este, inoportuna, pero oportuna a la vez. Entonces, eh, yo saco vuelas, la gente la empieza a escuchar, e inclusive me llegaron muchos mensajes diciendo que, oye, es que esta canción me llegó. A mí me, yo recuerdo que con una, con una amiga me dijo, ¿sabes qué? Es que esta canción me hizo recordar a una persona que falleció. Y fue como que, ah, ok. O sea, muchas personas tomaron el mensaje por ciertos lados. Claro. Y es ahí cuando me doy cuenta que también entonces puedo conectar con las personas sentimentalmente.
2: Que eso es lo bonito de la música, porque cada quien día. interpreta... O sea, probablemente claro. tú lo hiciste, no sé, por algún otro motivo. Y está chido cómo se transforma esa canción o esa composición que hiciste y la adaptan a cada, a cada
3: caso, ¿no? Entonces sí. está bien chido. Y ahí es cuando me doy cuenta justamente que, ah, ok, entonces también puedo compartir el sentir y es donde entiendes realmente que la música es para para transmitir al final del día y, es, y ese es un parte aguas bien, bien grande en la carrera porque es cuando digo... Entonces puedo conectar de lleno con las personas, tanto con el baile como con el sentimiento. Y a mí en vez de, de decir, o sea, como que ya estaba a punto de, de, de decir ya, bye, fue como que no, espérate. Ya viste que, o sea, que sí, o sea, que a la gente le gusta, que, que al final del día se puede, o sea, se puede hacer, se puede lograr. Entonces, eso para mí me ayudó mucho para, eh, para tomar riendas y decir, ¿sabes qué? Pues hay que seguirle. O sea, si no es ahorita, va a ser después. Tal vez no te está funcionando en, en unos meses, pero te va a funcionar en un año. O claro. si no, no es en un, un año, en dos años. Y es cuando yo entendí que, pues esto no es una, no es una, eh, la música no es, no es una, una carrera de, de velocidades. Claro. Es de resistencia al final del día. Y entonces, de ahí es cuando te das cuenta que si, si, si no están subiendo las cosas, tal vez en un momento ...pues van a suceder después... ...siempre y cuando tú seas constante... ...trabajes bien... Eh, no, no te, no, o sea, ...obviamente va a haber bajones... ...pero no te dejes caer mucho... ...entonces eso a mí me ayudó mucho como Arián. ...y como Alejandro también a hacer un parteaguas en mi carrera y decir ah, entonces hay que trabajarlo así y también aprender mucho a que las canciones no nada más es aventar la silla Aventaría, también es ¿no? también yo dije híjole si esta canción yo hubiera hecho también en un plan de marketing bueno si hubiera tenido una estrategia todo otra claro. cosa sería pero también me ayudó mucho a plantearme ya como profesional decir ah aunque okay, cuando saquemos una canción hay que hacerlo de esta forma claro. hay que trabajarlo así
2: porque aparte el video oficial como que reforzó más esos sentimientos sí. no porque yo recuerdo que, la, o sea, la edición estuvo muy buena y, y refleja esos sentimientos, ¿no? Porque el ver de cantar como con esa, esa pasión, como con ese feeling, de repente si dices, ay, güey, sí, sí, cierto, ¿no? Sí. Vuelas, ¿no? Entonces, eso está bien chido cómo le puedes meter esa, esa noción, ese sentimiento y de repente esperar a que solamente se transforme a lo que la gente vaya a querer, ¿no? Exacto. Pero ha, hablemos de esta parte de... De lo que comentabas hace ratito, de la mucha música hay hoy en día, mucha música, hay una explotación. Hoy en día creo que el, pro, el, el proceso de la producción musical eh, ha tenido un alcance, tiene, está al alcance de todos en el hecho sí, de que claro. pues, puedes aprenderlo, ¿no? Sí. Eh, no, no, no es necesario a veces tener la escuela, ¿no? Uh -huh. Hay muchos videos en YouTube, hay muchas eh, cosas ahí, experiencia que creo que es lo que te forma al final del día. Claro. Pero... Ahí hay, hay un buen de, de beatmakers, de productores, ya están haciendo cada vez más y más y más. Sí, sí. La música sale al por mayor, ¿no? Pero, pero ¿qué pasa? Que de repente hay música fantasma en Spotify vagando por ahí, ¿no? Hay mucha música eh, perdida, hay muchos productores
3: igual. Uh -huh. ¿Qué opinas tú de esta explotación de, del producto musical? Pues mira, realmente sí se vino una oleada muy muy grande en cuanto a música. Eh... Que llega Yo lo veo como, híjole, como algo agridulce también, okay. porque podemos decir que en el mercado latino a nosotros nos abrió muchas puertas, o sea, no, eh, el poder este, llegó este boom que se dio, yo creo que fue después de... De, digo, tiene que ver muchas cosas. El, el, lo principal es que justamente lo, lo ya, ya nosotros tenemos este, las herramientas a la mano. O sea, ya es de que ya no necesitas un súper estudio para poder hacer una buena producción. Lo puedes hacer desde tu casa. O sea, simplemente tienes que tener el conocimiento de cómo hacerlo para que suene bien. Uh -huh. este Y también viene un boom, un, un boom cultural que yo lo veo del, del lado de... de, de de, por ejemplo, de, del reggaetón, de, del urbano, todo esto, que fue cuando, cuando, me parece que fue en 2017 que sale Despacito, uh -huh. que de repente muchos artistas empiezan a ver como que, ah, ok, este género, ya viste cómo pegó mundialmente, o sea, no pasaba un boom latino desde, creo que, desde lo de la, no me acuerdo si era Mayonesa o, o Macarena, o, era Macarena, creo que, no, no, no pasaba como un boom latino así tan grande de una canción, uh -huh. entonces pasa lo de despacito muchas personas empiezan a optar por el urbano por el reggaetón muchas artistas pop se empiezan a pasar al pop urbano sí o sea que también ahí les daba miedo decir reggaetón pero bueno se fue pop urbano este muchas personas empiezan a verse con el trap todo esto tal cosita empiezan a venir como que muchas canciones y, y surge algo algo muy, muy muy chido porque a nosotros que en el mercado latino se nos empiezan a abrir mal las puertas o sea no solamente para tal vez el género urbano sino que también para muchas bandas y todo esto cuál es el problema que muchas personas dicen, ah, es que funcionó despacito. Vamos a hacer un despacito 2, claro. un despacito 3, un despacito 4, un despacito 10. Le hago que salió esta canción muy buena. Se ah, sobreexplotó esa fórmula. Se sobreexplota la fórmula. Sale mucha música, pero se pierde mucha identidad. Claro. Entonces, a veces. Eh, uno como artista, y también que muchos artistas eh, y muchos productores a veces no, te, no, no no tienen como que esta parte de ok, no solamente hay que ser productor y artista, ya ahorita en 2021, y de hecho desde yo creo que como de, 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 de tempecito de 2017 para acá, ya uno tiene que ser su propio a veces manager tiene que ser a veces su propio eh, community manager, tienes que saber manejar tus redes, o sea, tienes que no es todo que saber... un proceso, no es todo un estilo. claro Varias ramas que tienes sí, que abarcar. O sea, ya, no, ya no es como antes que, oye, yo canto, tengo el talento y, y pues que me descubra el manager de oro y me va a llevar a Sony Warner Universal. Claro. Eso ya no pasa. Incluso las majors ya dicen como que, ok, si tú estás trabajando tu, tu proyecto individual y lo estás haciendo bien, pues podemos hablar. Pero ya es muy difícil que, que un proyecto te, te, o una mayor te pueda jalar como que, ah, que cantas bien padre, da, adelante. Vente. Entonces... A veces, a muchos artistas y productores les cuesta resaltar, y son artistas que están bien chidos, o sea, que dices, es música muy buena, pero les cuesta resaltar tal vez a, 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 lo, a lo que está sonando, porque no tienen esa esa idea de cómo cómo distribuir su canción, cómo manejar el marketing, cómo, este, cómo trabajar de forma independiente, pero profesional, vaya, en todos los aspectos. entonces. Es un, una parte de que también la industria se está llenando de, de muchas cosas, así como que es, es la fast music, podríamos decirlo, como que es, saca sencillo, dos sencillos en un día y tal, 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 y que suene tal, pero que sea comercial. Pero eh, también los artistas que están haciendo tales cosas muy cool y con identidad, algunos no saben cómo marketearlo, y es por eso que dices, híjole, ¿por qué todo se escucha tan tan monótono? Claro. Hay otros que sí de repente salen así y los escuchas y dices, ah, ok, esto está nuevo. Esto está diferente. O sea, puede que sea reggaetón, pero suena diferente. Claro. Y, y es algo que también tiene que tener en cuenta uno como artista y productor. No porque esté pegado significa que eso va a ser lo que tienes que hacer. Pero es que aparte es difícil, ¿no? En encontrar ese claro.
2: diferenciador en tu música, hablando en el género urbano. Creo que de repente también es muy difícil porque... Vuelvo a lo mismo, es una sobreexplotación de sí, la misma fórmula, ¿no? Sí, Entonces, sí. ¿qué, has, ¿qué hacen como la mayoría que, que sacan ese mismo estilo, no? O sea, misma fórmula de hablar, no sé, eh, de tu pareja que se fue y que ahora estás bien, Exacto. Eh, hablar, no sé, eh, algunos otros temas que son de repente muy, muy cotidianos mm -hmm. y que como muchos producen se vuelve a repetir y a repetir y a repetir y de repente, de repente para el público es como de, ay que es la misma suena forma igual, suena exacto. igual, ¿no? O sí. que eh, eh, ya él también suela suelen hablar mucho como de este de lujos y demás, sí, ¿no? Claro. Que es eh, igual a, a veces parte de de la composición, pero ¿Cuál, ¿Cómo crees que puedan puedan encontrar ese diferenciador en el que puedan decir, Ok, eh, a lo mejor el, el tumbcatumpang eh, poder variarle, meterle variación, ¿Qué, qué se puede hacer, cómo puedes encontrar ese diferenciador? Mira, yo yo por
3: ejemplo lo que lo, 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 lo que podría dar de ejemplo eh, es hay un artista que yo sigo mucho que es como eh, en estos últimos años ha sido de, de los artistas que digo te que estar loco se llama Faith él, yo lo que he visto es que maneja diferentes sonidos. Eh, él, él lo que hace es como.
0: <risa> oh, turn it
3: up. Here we go.
0: here Got your icon Flash it. Huh, 50 plus Speaking of, did you get your Icon Pass yet, Sean?
1: I'm on IconPass.com dropping in right now from just $2.59 adult. I'm going to buy it at the best price before it goes up April 21st. Yeah, that's the good stuff. Okay, done. That's so the good stuff. Yeah, it's the good stuff.
3: Woo! Agarra sonidos bien raros. Pero se mete de lleno a su, a su proyecto. O sea, y él, y, él, y él platica mucho de que es que la identidad, o sea, si, si así soy como yo. O sea, él, él usa palabras que él dice en su día a día. A veces, ¿cuál es el problema de los artistas? Que queremos copiar los flows, los estilos de. de no sé, de Maluma, de J Balvin, de. de Bad Bunny, de. de J. Cortés, Wisin y Yander. O sea, quieres claro. decir como, ah, es que quiero. Inclusive, te la voy a poner así. A veces que uno como productor te dicen, ah, es que quiero que suene como un bad Bunny type it mm. y es como que ok pero no crees que podría funcionar mejor hacer algo que que sea contigo y es como y cuando cuando y eso también es mucha chama de los productores también porque decir ok podemos hacer la, la fácil que es tomar la fórmula este y, y, y aplicarla listo. y listo pero realmente va, puede pasar que si sí, lo sacas pero no va a pasar de, de va a pasar desapercibido porque va a decir ah, otro otro despacito diez, ¿no? Ya, claro. lo mismo de siempre. Pero cuando, cuando uno conoce, o sea, realmente cuando uno es sincero consigo mismo y dice, ok, a ver, me gusta el reggaetón, sí, pero tal vez inclusive no, el camino no es el reggaetón. Inclusive tal vez es, no sé, un pop o una balada o lo que sea. Y tú hablas con el productor y, y, y el productor... Yo lo que hago, por ejemplo, en la parte... Ya te lo hablo como productor. Llega un artista... Me dice, ¿sabes qué? Quiero que suene como a reggaetón, tal, tal cosa. Claro. Yo pregunto yo primero lo que hago es, ok, te pregunto, eh, ¿realmente te gusta el reggaetón? Porque hay, 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 hay personas que no les gusta, pero lo hacen porque piensan que, que, que se va a ganar, ya nada más porque sí, y es como que no. Porque que le pega mucho, ¿no? A la fama, también luego es mucho Exacto. de lo que se busca, ¿no? a veces me te voy a decir algo, ya actualmente muchas personas no quieren ser artistas, quieren ser famosos. Mm. Entonces es como que, ok, te entiendo. Para esos ciertos casos dices, ok... Si esa es tu tirada, lo hacemos, no hay ningún Ajá. problema, pero cuando tú ves que un, alguien quiere trabajar 100% su arte, su personalidad, yo lo que hago es preguntarle cuáles son sus gustos, porque a veces me ha tocado la sorpresa de que estamos trabajando un, una pista de reggaetón, pero yo volteo la, la, la moneda y digo, sabes que es que yo pienso que esto quedaría mejor con ese estilo, claro, de otro ritmo. Claro. No, no sé, inclusive en un rock, vamos a convertirlo como sí. en un funk o algo, un soul, algo por ahí. Y eso está chido porque eso es una labor muy padre acompañada
2: de un buen productor, ¿no? Porque creo que sí es necesario de repente educación musical en cuanto a que... Yo creo que por parte de ambos, eh, sí es un deber a lo mejor de, del productor el poder guiar el, el producto del artista que busca sacar. Claro. Pero también el artista, porque mucho lo que pasa de lo que dices, ¿no? sus referentes tienen como hacer todos estos ya mencionados y de repente dicen ah okay es como su mayor referencia no no conocen qué hay más allá no exacto entonces de repente el conocer eh, el escuchar eh, funk lo que dices no eh, blues escuchar pop escuchar incluso hasta variantes de, de países claro y dices ah okay bueno eh, puedo meter esto empiezan a hacer variaciones musicales en las que puede como nutrir
3: más no y es cuando y es cuando ahí encuentras el sonido dices, ah, ese es el sonido de tal artista. Y lo que yo hago también es preguntar, ¿realmente qué escuchas en tu día a día? Ah, claro. pues escucho de repente esto y esto, pues vamos a fusionarlo. Porque es lo que te gusta. Pero también es algo que tú te vas a sentir cómodo o cómodo al cantar, ¿sabes? Claro. Entonces, yo creo que, que el poder, el cómo, si me, o sea, si hubiera una fórmula de, o tal vez un ejemplo ya como más teórico oye, que se pueda llevar a cabo de cómo puedo encontrar mi sonido, sería, primeramente, pregúntate, ¿qué es lo que te gusta? O sea, escribe géneros que te gusten, todo esto, escribe tus mayores artistas, tal, tal cosa, busca qué, qué es lo que te gusta de, ca, de cada sonido y también sé muy realista en que ya cuando tengas todo esto, si te, si te queda cantar de esta forma o de, de esta diferente forma. O sea, uh -huh. pero así ya tienes tú un, una idea de, ah, ok, esto es lo que quiero. Y ten en mente ser muy, muy conscientes de que no porque esté sonando el reggaetón ahorita sea lo único que va a sonar en, en Latinoamérica o en el mundo, claro. ¿no? O sea, puedes hacer un rock, puedes hacer un metal, puedes hacer un ska, puedes hacer, este, banda, salsa, cumbia, lo que tú quieras, pero... No, chata, o sea, mientras... empieza a hacer Exacto, Muy pero chido. pero si tú metes este este granito de arena eh, que decir, ok, vamos a hacer esto diferente, una bacheta, pero tal vez con, con, con una, unas guitarras atrás de, de rock o fusiones, así también experimentar al final del día, te va a dar un sonido que vas a decir, ah, ok, esto ya me gusta, suena diferente a los demás, también el estilo de cómo canto, o sea, que también muchas personas a veces usan mucha jerga... Eh, eh, colombiana, puertorriqueña que está bien, pero si lo vas a usar usa lo que se escuche también como mexico, o sea, mexicano al final del día o sea, claro. también, no no forzarla a que de repente estés hablando tanto como colombiano porque se pierde, un, pienso yo que se pierde mucha identidad ya como de de quién eres realmente claro. entonces, es válido usar varias jerga internacional, pero también aprende a usarlo eh, a tu manera, que se escuche a ti porque claro. si no, pues te vas a escuchar inclusive muy falso Claro y, y justamente ha, hablemos
2: de esta parte de del hate que se que se le tiene hacia el género de repente urbano al reggaetón eh, creo yo que antes como que era, era a lo mejor menos aceptado eh, creo que ha ido evolucionando creo que creo que hoy en día lo que se necesita mucho en esta época en la que estamos viviendo es un es open mind ¿no? En, uh -huh. en el que podamos sí. aceptar cualquier cosa, el que podamos abrirnos a, a experimentar, a escuchar nuevos géneros, nuevas sí. variaciones, pero pasa algo que en el género urbano eh, de repente es muy tachado, ¿no? Y creo que hoy en día también está habiendo como ese boom en cuanto a la letra, bro,
3: ¿no? Sí, sí. O
2: sea, sí. antes era como de repente mucho eh, hablar, eh, ¿cómo decirlo? Como... Pues de relaciones, mujeres y demás, ¿no? Sí. Hoy en, ¿cómo, ¿Cómo tú ves esa, ese camino hoy en día de que ha,
3: que ha pasado por ese proceso del reggaetón? Pues mira, eh, tiene que ver mucho el que se popularizó demasiado, que ya también las letras cambian demasiado. O sea, por ejemplo, no, no va a ser igual una canción de Camilo, de Sebastián Yatra, inclusive algunas canciones de Maluma actualmente, como a las de Bad Bunny, Jay Cortés, como eh, a las de Joe Willy Rand y todo esto. Pero al final del día, pues, es justamente abrir un poco el, la mente de que, ok, o sea, tampoco se trata de, de crucificarlo, ¿no? Porque hay canciones de todos los géneros que tienen letras así de que, güey, neta, Cañona, dijiste eso sí. en una rola. Y son géneros, o sea, como que muy, muy, muy este... Muy puestos así en alto, como por ejemplo el rock el metal, eh. inclusive la salsa hay veces en, en, en letras que dices, wow, Sí, está cool, o sea, sí, dices, exacto. está cool to pay, pero es,
2: qué show. Las antiguas eran más como de que de repente no, no te dabas cuenta porque tú la estás bailando bien sabroso, estás acá, y cuando de repente apuro, prestas atención a lo que estás diciendo es como, ay,
3: güey, sí, ¿qué, no. qué onda, ¿no? O rolas que de rock cuando las traduces dices... ¿Neta dice esto? Sí. O sea, todo, todos los géneros tienen, tienen, tienen esta parte realmente. El problema es que tal, tal vez en el reggaetón se puede ver más porque pues es en español, este... A veces justamente la, las personas yo pienso que es como, vamos a ver qué está mal y vamos a escucharlo. Pero hay, hay, hay público que le gusta, o sea, al final del día... Si no, si no les gustara al público, no se estuviera escuchando realmente. O el reggaetón ya se hubiera acabado hace unos años. Obviamente también hay partes en las que dices, bueno, aquí ya, sé, te, te pasaste la raya. Pero al final del día hay mucho público que inclusive...
2: Hay para todo.
3: Hay para todo. Fíjate que, que yo tuve una, una, una plática con, con un chavo que, que estaba conociendo. Eh, 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 veníamos este de regreso para acá y, y, y él me estaba diciendo como que es que... Por ejemplo, las letras del reggaetón están están muy manchadas y, por ejemplo, las mujeres que están peleando por sus derechos eh, están este, escuchando a Bad Bunny. Y yo le digo, pero pues es que por algo también las están escuchando ellas. Al final del día les gusta. Al final del día también la mujer puede decir, ¿sabes que A mí me gusta que me hagan esto en la cama. O que a veces en el acto me llamen así. Claro. Y ellas ya, ya te están diciendo, es que a mí me gusta esto al final del día. Claro. ¿No? O sea, obviamente también hay, hay, hay frases que dices, güey, aquí sí, sí ya... Bye, o sea, personalmente sí hay, hay, hay canciones que también yo digo, eh, esto ya... Porque para ustedes, artistas, supongo que
2: también, eh, que representas de, representantes del género, de repente puede ser un miedo, ¿no? Hoy en día está mucho la cancelación, ¿no? Mucho el mm. tirar, ¿no? Y de repente para, para ustedes el poder eh, tener ese miedo a, a soltar eh, ciertas canciones o ciertos temas, ¿no? Que a lo mejor mm -hmm. supongo que ya es como más delicado, ¿no? Porque puede ser eh, de repente muy... Eh, perjudicial para su carrera, Para ¿no? la carrera, sí, Entonces, sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo manejan ustedes? ¿De qué manera puede, crees que puedan eh, cuidar esa parte sin tener ese, ese temor a que pueda ser
3: Mira, eh, yo realmente pienso que el, el tema de la cancelación, pues es, no sé, para mí es algo... Que digo, no... Uno debería más bien ayudar a corregir los errores de los artistas, ¿no? No tanto como... A veces muchos, muchos se van a la extrema de que... No, ya dijo, no sé, este... Tal cosa en su canción. Va en su carrera. Tal cosas. Cuando yo pienso que... Si hay que hacerle saber que tal vez no, no está tan bien... O no siquiera está bien decir ese tipo de cosas... Pero... Claro. Tú le das un feed al artista al final del día. O sea, el problema es que a veces muchas personas buscan el... El el como que sacar cierto hate y disfrazarlo de cancelación. O hay temas que si dices, wey, esto sí está heavy, y pues obviamente no, no, no o sea, no, no hay forma de que, de que se pueda pasar, ¿sabes? Pero hay cosillas que, por ejemplo, que en, un, que en una letra dijeras como tal palabra y a las personas no les guste, también uno como artista, eh, pues, al final del día tiene que saber que esto es un riesgo. O sea, también, ya ahorita en 2021 es un riesgo a veces decir lo que piensas, cuando te equivocas, la sociedad está como que que con este rollo de que, es que ¿sabes que Ya no ya no hay forma de que te... O así que, que te desequivoques, ya, mm. ahí está. y no ya hay ese espacio, punto. ¿no? De... Exactamente, entonces yo creo que también uh, eh, las personas deberían de entender de que, bueno, se puede hacer se puede hacer saber que tal vez no te agradó o no estuvo bien que dijera eso al artista, pero hay formas de también darle un feed, ¿sabes? Claro. No todo es como que, no, ya lo dijiste, ya tu carrera está hecha a la basura. Porque aparte también vamos a ser muy muy Oh, turn it up.
1: Speaking of, did
0: you get your icon pass yet, Sean?
1: I'm dropping in right now. Wow, from just $2.59 fifty adults, I'm gonna buy it at the best price before it goes up April 21st.
0: Bienvenido a Kaiser Permanente. El doctor ya te puede ver.
3: Sí. Y, y las escriben, eh, tal vez como pensando en un contexto inclusive fantasioso, ¿sabes? Como que de, ok, se puede pegar la realidad, pero no la realidad del artista al final del día. O sea, era, es lo que pasó tal vez con, con un ejemplo muy claro con Maluma, con Cuatro Babies. Hasta un día de sé Maluma inclusive no escribió la canción. Él fue el intérprete de uno de los versos. Pero, ¿qué pasa? Que, que la gente dice, oye, no, Maluma es así, qué tal cosa, tal, 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 tal. Empiezan a atacarlo, pero realmente, pues, Maluma... Tal vez ni siquiera escribió la canción.
2: Y que aparte, o sea, si te das cuenta, es como tacharte por algo del pasado. O sea, porque Ajá, por ejemplo, sí. en ese momento, Cuatro Babies tuvo un boom increíble, en el que todas la cantaban, todos sí. estaban sí, coreando sí, sí, todo, sí, ¿no? Sí, 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 y, sí, Y en los bares, entonces, estaban, eh, eh, pues, claro, todo, ¿no? Claro. Y de repente, no sé, o sea, obviamente los tiempos van cambiando, obviamente los procesos van siendo diferentes, pero es muy... Es, yo, yo siento que de repente es muy injusto el, el tachar lo que hicieron Atrás, ¿no? Porque creo que nadie es Lo mismo que eran claro. atrás, ¿no? Incluso como tú dices, a lo mejor no la compuso O qué sé yo Y, y, y hoy en día puede ser tachado Ay, es que esa canción era tal, ¿no? sí claro. Y si nos vamos a esas, creo que lo, lo, que mencionabas, ¿no? Mucha, mucha salsa, mucha bachata. Pero tiempo atrás, ¿no? Que decían, yo me acuerdo el, el de no le pegue a la negra, ¿no? Tararara, sí, sí sí sí, 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 exacto. Entonces de repente. ¿Cómo le estás
3: diciendo negra? No. Sí, no, ¿qué le pasa?
2: Ajá, ¿no? Eso es este. esclavismo, racismo. Sí, ¿no? Entonces, o sea,
3: inclusive ven nada más como que la palabra, o tal vez que, que puede ser como muy. muy cancelable, entre comillas, pero no, 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 tal vez no, no, no checan todo el contexto. O, o no sé, o sea. Eh, son muchas cosas que pasan con, con ese tema de la cancelación. Yo realmente o, optaría por un diálogo más como de, oye, pues, ¿sabes que Esto no está bien. Porque, justo algunas personas inclusive lo interpretan, pueden, pueden escribir de cierta forma, pero sin ser conscientes de que, ah, pues, esto tal vez a muchas personas les puede caer mal o puede afectar a ciertas personas. Pero para eso está el diálogo al final del día. Claro. O sea, también lo que pasa mucho es que eh, yo lo que veo es los comentarios de canciones de reggaetón, por ejemplo, que sale la publicidad, y a veces me meto yo mucho a leer los comentarios, a ver qué onda, qué opinan de esto, y a veces es gente que ni siquiera le gusta el reggaetón, pero está ahí opinando, digo, claro. se entiende porque a veces te aparece en el feed de, de Facebook y dices, bueno, esto no, no, no me late, pero... Lo pasas y ya. Claro. Pero hay gente que sí como que se, se desquita ahí en el comentario de no sé tantas cosas. y, sí, y ¿no? que de coment... repente te dices, ay, güey, tranquilo, ¿no? Ajá, ah, no, es, es una como rela... que, güey, si no te gusta nada más para arriba y ya. Exacto. O sea, y si, y si de verdad piensas que puedes darle como un consejo al artista, también hay formas de cómo hacerlo. Claro. Y ahora, pues, el artista también eh, tiene, que, tiene que ser consciente de que... Sí hay a veces eh, letras que dices, oye, si sí están medio... A, 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 al parecer de, 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 de la mayoría de las personas y si decimos, eso sí está medio... medio... Me claro. mal sabes porque sí 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 estás como que denigrando de una cierta forma a algunas personas en ciertas en ciertas letras pero no en todas o sea ya ya inclusive en, el, en la actualidad ya no he escuchado canciones que, que estén como que así denigrando machín claro que aparte para eso también creo que existen los nichos
2: porque o sí, sea o ahí sea, obviamente eh, tú como artista no creas un, un producto una canción para todo el mundo, ¿no? Claro. Porque ¿qué, qué, qué chido sería que, que a todos les gustara, ¿no? Sí. Pero la realidad es que no, la realidad es que le va a gustar a un nicho que, que es al que probablemente le estés dirigiendo o a quien le vaya a quedar el saco vaya, Claro. entonces... Eh, lo mismo para todos los tipos de género, ¿no? Sí. Y creo que yo re, yo re, repito lo mismo que dije anteriormente. Creo que hoy en día lo que se necesita mucho es, es un open mind, un refresh. Sí. De, de, de aceptar
3: lo nuevo que se está actualizando, ¿no? Y, y, llevársela, y llevársela tranquilo, ¿o sea? Porque. Sí, claro. También, hay, digo, o sea, vivimos en una en una época de mucho estrés. Ya es, es entendible que a veces uno dices, o sea, estoy estresado y todo, pero. Tampoco te ves a la necesidad de desquitarte con alguien que pues nada más puso una rola ahí y ya como... O sea, y fíjate, a veces yo he visto... Está, está bien chistoso porque la gente que dice que es denigrante... O sea, que, que dice el reggaetón es denigrante. A veces en sus comentarios son muy denigrantes con las personas que escuchan reggaetón. Claro. Es como... De ejemplo, ahí tienes Alex Sintec O sea, es una persona que yo musicalmente digo, ok, te respeto. Pero como persona realmente dices, güey... ¿Por qué le dices changos a las personas que escuchan reggaetón? Eso es denigrante, hermano. Claro. O sea, y no, y no porque escuches un, un género más, este, como el rock, todo esto significa que tú vas a ser una gran persona. O Exacto. sea, dices,
2: no.
3: O sea, y tienes ahorita de ejemplo otra vez a Lex Y justo esto, o sea, ¿cómo,
2: ¿cómo podemos encontrar esa separación entre el artista y, y, su, y, su, y su producto, no? Porque sí. creo que de repente, no sé, o sea, no creo que esté mal el, el a lo mejor disfrutar de un producto Ya sea, no sé, un youtuber, ¿no? A sí. lo mejor te gustan sus videos, ¿no? A lo mejor te gusta lo que informe Un podcast, ¿no? A lo mejor te gusta Lo que comunica o así, claro. y a lo mejor Es muy diferente la persona, ¿no? que, o, que Otra cosa es sí. que estés eh, eh, En contrario a sus ideales Pero no quiere decir que, por ejemplo Te deje de, ya por eso canceles Y canceles su, su sí, contenido no, o sea, y todo, ¿no? Entonces, ¿puedes, puedes,
3: puedes platicar con él Si hay la oportunidad de llegar a un diálogo, ¿sabes qué no me parece esto? Pero llegan Está el diálogo al final del día O dices, bueno, a mí no me parecía esto Lo respeto, pero no me parece Y la otra persona dice, ah, pues cool, al final del día Al final, hay que, hay que aprender también a, a hablar O sea, a llegar a un diálogo A, a debatir a, a todo ese tipo de cosas que yo creo que a, a veces no estamos acostumbrados Porque pues nos gana la tripa y queremos ahí estar como que Echando, echando hate, echando hate, echando hate Es como que, ya hay que llevarla Si sí, por sí vivimos en un mundo Con muchos problemas Con muchas alteraciones pues, ¿para qué alterarnos nosotros con, con, con algo tan simple como una canción? O sea, al final del día es un intérprete, es un artista que tal vez él no lo vio, pero, oye, si lo leo, ah, bueno, está bien. A la próxima tarde, ¿no? O es más, te va a decir el artista, ¿sabes que pues no lo escuches. Hay gente que sí lo está escuchando, pero chill. O sea, al final sí. del día no pasa nada. Sí,
2: volvemos a lo mismo. Creo que hay público para todo y, y el claro. chiste es también, pues, no cerrarse, ¿no? Porque... Eh, pues puedes probar igual te puede gustar no a lo mejor vienes del reggae y, pero pues igual creo claro. que aparte hoy en día también hay muchas muchas combinaciones de estilos musicales y eso sí. también lo hace muy chido no sí exacto. hablemos de hablemos de tu de, pro, de tu proceso creativo hablemos de tu proceso de, de creatividad ya cambiando un poquito sí. de tema cómo es el, el proceso de composición de Arián? en qué momento tú dices hace ratito creo que mencionabas este Tratas, ah, creo que detrás de cámaras, ¿no? Uh -huh. Que tratas de escribir mucho, ¿no? Yo también soy mucho de, sí. de tratar de escribir sí, sí, todas sí. las ideas. Se te
3: va, porque si no se
2: te va. Se te va rápido, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es para ti ese proceso?
3: Mira, eh, tengo O sea, realmente no tengo como tal Un este. Un guión, como por, por decirlo, para escribir una, una, una canción, una estructura. Pero si podría decir que lo mayor, que mayormente me funciona es. Yo, yo empiezo siempre con los beats. O sea, realmente es como que a ver, ¿qué, ah, okay. ¿qué, qué, qué quiero qué quiero hacer hoy? O sea, como que escucho sonidos interesantes. Eh, yo me tardo mucho en hacer los beats porque... Bueno, no mucho tampoco de que un año. O sea, es como que... Es, es el proceso que más me tardo porque yo me dedico mucho a, a, a encontrar sonidos que vayan cuadrando, que me gusten, que digan... Me gusta lo raro. O sea, es como que ya, ya van a escuchar en las nuevas canciones eh, una, a, algo, un sonido diferente, que es a lo que quería llegar ahorita. Eh, pero a mí lo que me gusta mucho es trabajar como que con ciertos sonidos que diga, tal vez esto no se escucha normalmente en reggaetón, ¿sabes? Es como que, a ver, vamos a meterle este sonido por acá, vamos a meter una guitarra, ver qué puedo experimentar. Yo, yo. Luego me, me empiezo a buscar percusiones ahí medio raras, el dembow, pero ya, ya ahorita lo que hago es un dembow más, más raro, más, más saturado, cositas así. Y ya, ya teniendo la atmósfera de, del beat, es como que, ok, esto me da la idea de poder hablar de esto. Empieza a fluir. Empieza a fluir, entonces ya digo, ok, se me imagina como que algo así, ¿sabes? Nunca como, tienes
2: el tema como antes, es como,
3: ay, quiero hablar de esto. Hay o... partes que sí, cuando... cuando esa, esa, esa es en la parte como más, más sentimental, cuando sí tengo como que, o ¿sabes que Me siento como que desganado, me siento triste, ah, pues vamos a escribir algo triste, vamos a hacer un, un, un beat más triste, o tal vez un instrumental, un pianito ahí, algo triste, y es cuando empiezo a fluir este con la letra, que a veces es la parte donde más rápido me salen las canciones, cuando estoy como que muy sentimental, es donde más rápido me sale, puede ser una canción de, de desamor o puede ser una de amor, pero entonces yo ya, yo ya tengo el camino. Pero eso pasa como que en ciertas ocasiones, mayoritariamente en mi día a día lo que hago es justo eso, un beat. Inclusive digo, ah, esto ya me está sonando como a tal, ta, que le podría quedar chido a tal artista. Okay. Entonces, no lo hago pensando como que quiero que suene a una canción de él, sino como que una producción mía para tal artista. Entonces, ya ya también yo digo, ah, esto puede, son esto puede ser para tal tal este, tal este artista. Ok. O... Esto ya me gustó y suena a mí, entonces ya, ya yo empiezo a componer, empiezo a grabar unas líneas melódicas, ahí ya después sobre eso escribo la letra y ya después es como que, ah, ok. Ya me gustó, acomodo las canciones, acomodo las, las estructuras como que, ah, bueno, esto va a ser el verso, el coro, ya me gustó el coro. De repente pido el fit mucho de cómo lo van escuchando a mi equipo okay. interrogante. Ellos, ellos me ayudan mucho en esa parte de que, ¿sabes qué? Me agrada, pero ¿cómo ves si cambiamos esta palabra? O, okay. Sí me gusta, pero el ritmo como que lo siento que, que podría ir mejor por acá o cositas así. Entonces, ya voy teniendo una retro, nutriendo voy todo. nutriendo la canción y al final, ya cuando nos gusta la producción, ya entro en la parte del mix, que, que es algo que a mí me ha gustado mucho hacer uh, últimamente, como que esta parte de, de mezclar las rolitas es como... Yo antes no le tenía mucho amor porque me, me, me... O sea, ya lo hacía, en, en mis canciones ya lo hacía, pero no, no le tenía tanto amor. Porque si sí era un proceso que a mí me frustraba mucho, porque era como que no me queda el mix, no me queda el mix. Y era como que de mix 16 eh, sí. a final, más bass, todo, y era como que, güey, no me está quedando. Y ya después regresaba así, no, es que el primero se escucha de poca madre. Entonces ya ya se, se, me, me saturaba mucho, pero ahorita afortunadamente ya, ya supe tener como una, una fluidez... De, de, mi, de mi parte de, de mix, entonces ya es como que, ah, ok, ya lo termino en, una, en unas seis horas todo esto, el mix, y ya queda, y ya, okay. pido el feed, ya me dicen, ¿sabes qué? ¿Es tu proceso favorito? No, podría decir que el proceso favorito, pero ya le tengo cariño, o sea, ya, okay. ya me gusta hacerlo al final del día, ya ya es como que, ya me gusta, y ya cuando está todo, pues el máster, o sea, me aguanto, pero fíjate que yo separo días, o sea, mm. como, me, como el oído se acostumbra a la canción, eh, lo que hago es, trabajo el beat, me aguanto unos dos, tres días de no, O sea, no escucho la rola eh, Antes de entrar a, a la mezcla Digo, ya cuando está toda la producción La letra, todo grabado eh, Lo creativo vaya eh, Entramos, eh, eh, separo unos dos, tres días Para entrar al mix Ya lo escucho con un oído más fresco, entre comillas Ya digo, ah, ok, fíjate pues Nada más hay que subirle a esto Hay que acomodar estos sonidos por acá, tal, tal cosa Y ya después me aguanto otros dos días Para hacer el máster eso, no eso está
2: chido, porque de repente es como muy complicado poder dividir el proceso, ¿no? Porque pasa mucho, a, a mí me pasaba mucho que de repente ya estás en la mezcla, Ajá. o ya puedes estar en el mastering, y de repente, eh, no sé, estás haciendo algo y dices, ay, aquí pudo haber quedado una segunda voz, ¿no? Y te regresas a la sesión Exacto. de composición, ¿no? Y dices, ay, otra vez a la, a la sesión de mezcla, y así vas pasando, ¿no? Entonces, sí. es muy difícil, de repente, como para uno mismo... Elaborar toda esa chamba, ¿no? Porque sí, te, te, te regresas, te
3: regresas Y te regresas, ¿tú cómo lo trabajas? o sea. Pues fíjate eh... que, que sí A veces sí regreso mucho a la parte También de producción porque digo Es que la neta sí le hace falta una segunda voz ¿No? O le hace falta O se me ocurrió meter Cambiarle las baterías Para ver qué tal se escucha Y es válido y siento que también está bien Porque a veces tal vez por, por uno por, por querer como que sacarlo, sacarlo te puedes poner de unas ideas, de unos detallitos que van a hacer la diferencia en la canción. Entonces, ya antes me frustraba mucho también en esa parte de, Híjole, tengo que volver a hacer la producción, o, o tengo que cambiar esto. Ahora es como que no, hay que cambiarlo porque sé que va a sonar mejor. Okay. E, e inclusive, ya con los cambios se lo mando a mi equipo y me dicen, ah, sí, suena mucho mejor, me gusta más, todo. Entonces, ya también yo entiendo que, pues es parte de, o sea, al final del día también hay que darle su tiempo al arte porque, pues, es lo que nos gusta y y también Mientras más experimentes Mientras más le vayas agregando Te, te fomenta eso también a, a decir Sabes que sé que está bien Pero sé que lo puedo hacer mejor Claro Y obviamente pues también Respetar los deadlines Porque a mí me pasaba mucho que Ya la tomaba mucho de que Ah bueno pues no hay problema Lo arreglo y tal 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 Y le agrego más y agrego más Pero ya eran como que Bro, estás trabajando tres meses en la misma canción. Sí, exacto. Es como que no eres Kanye West, aguántate. <risa> <risa> sí. sí, o sea, era como que... Ok, sí, sí está cool que le agregues, pero también tienes que saber como que decir hasta aquí, porque al final del día una canción nunca puede terminar. Y eso está chido, porque
2: como lo mencionas, o sea, hay que poner ciertos límites en los procesos para poder darle continuidad a todo lo demás, ¿no? sí, sí. sí. Me pasaba ahorita, justamente que mencionabas, me estaba acordando cuando estaba... Hace unos días estaba haciendo una publicación de un post que hice de, con un invitado
3: Ajá.
2: y este y me acuerdo que en la en la descripción estaba poniendo no esta, esta rama artística eh, es muy detallista y es lo que lo hace único no Ajá. pero de repente pues me puse a pensar y dije oh, chinga pero pues creo que todas las ramas artísticas son muy detallistas no porque creo que se necesita ese detalle Sí. En todos lo todo lo, los productos como para poderle darle ese feeling y poderlo de verdad llamarlo arte, ¿no? Porque eso yo creo que de esos detalles es lo que, lo que creas, ¿no? Exactamente.
3: Y es donde a veces las personas más se dan cuenta. Como claro. que ya te diste cuenta que esa canción trae un sonidito por ahí. Pero que... Esas guitarristas que Exacto. se escuchan al fin. O inclusive, ¿cómo dijo, cómo dijo, cómo cantó esta frase en esta parte? Son detalles claro. que hacen que tu arte sea único que sea tuyo al final del día, que suene a ti, que, que era lo que también regresábamos, ¿no? El, el fijarse mucho, mucho en esos detalles también te ayuda mucho a sobresalir tal vez de ciertas eh, artistas, productores, todo lo demás, porque claro. a veces uno puede trabajar a la velocidad, así como que rápido, 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 pero yo pienso que las canciones que a veces uno escucha y dice, wow, tú las ves a detalle y dices, ah, ok, esta canción que claro. tú puedes pensar... Eh, se hizo en, en tales momentos Dicen, sí, tal vez se hizo en, en, en un mes Pero ve cuántos detalles tiene O sea, cuántas cuántas percusiones Y que de repente sale este sonido Y de repente entra Y, y es como, como justo en todos los artes no cada, cada, cada persona en su rama puede decir Ah, es que le falta esto a esta pintura O sabes que, este, este trazo Ese o puntito
2: sea... ahí, no nomás le hizo toda Exacto. la... Exacto, ¿No?
3: y, y es cuando te, te das cuenta Que ese puntito Hizo la diferencia en toda la rola, claro. entonces yo pienso que si uno hay que detallar, hay que hay que meterse de lleno con, con las canciones, detallarlas, tenerle su tiempo, tenerle también su respeto, porque al final del día, al, 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 esta, es, es, las creaciones que hacemos... No solamente la vamos a escuchar nosotros, la van a escuchar más personas. Exacto. Y eso también es un es una, una responsabilidad muy grande también. Y que probablemente de repente también
2: a lo mejor hay personas, a lo mejor nosotros lo decimos porque estuvimos eh, pues educándonos en este medio musical, ¿no? Sí, claro. Y de repente obviamente para nosotros el desmenuzar una ocasión en el que dices, ah, no manches, eh, paneó la, no paneó las, las guitarras, ¿no? Exacto. Las hizo de... estéreo o Ajá. qué sé yo, o el bombo. Eh, lo paneó, ¿no? Entonces Ajá. de repente dices, ah, ca ah canijo, eso, eso está chido, ¿no? Está Ajá. Pero también está chido que de repente a lo mejor gente que no, que no conoce nada de, de, de la música, aún así lo disfruta sí. en conjunto, ¿no? O sea, de sí, sí. decir, ah, no manches, está chido, ¿no? Entonces Ajá. eso es lo que eh, también, como dices, cada detalle es lo que lo hace único. Y hablando justamente de esta parte de detalle, ¿cómo, o sea, en, hablando en las letras, bro, ¿cómo encuentras... Esa expresión de, de llevar a otro lado las, las líricas, porque hoy en día creo que también hay una explotación de palabras en las que puedes escuchar amor en todos lados, Exacto. puedes escuchar te amo en todos lados, el discúlpame, el, el regresa, o todas estas palabras que de repente son muy cotidianas, por sí. lo mismo que, que mencionábamos de la explotación musical, pero cómo, cómo has encontrado tú esta... Esta identidad lirical.
3: A mí a veces me, me gusta meter cierto tipo de, 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 de frases como poéticas, fíjate. O sea, eh, pero pero ya hago un híbrido de, de cómo sonaría poético y cómo sonaría como yo lo diría en mi día a día. Porque inclusive hasta para decir te amo, cada persona tiene su forma de decir te amo. Claro. Entonces, es, volvemos al, al cómo eres. O sea, cómo, cómo realmente te, te... O sea, es conocerse al final del día, ¿no? ¿Cómo, cómo yo puedo decirle a alguien te amo? con esas palabras, y esto lo puedes llevar a cabo en tus canciones, porque afortunadamente, o, o tal vez, bueno, para algunas personas lo podemos hacer como afortunado, ya las canciones pueden ser más directas, ¿sabes? O sea, como que y puedes dar el mensaje y así de tan, así tal. A mí personalmente me gusta a veces meterle como cosas poéticas, metáforas. O sea, más cosas. indirecto, ¿no? Ah, exactamente, pero, pero me gusta hacer el libido porque a mí me gusta mucho ese tipo de canciones románticas que te hablan ...con metáforas que te hablan con ese tipo de cosas... No, ...que es no. mucho del metal, que es mucho del, de, de, del rock... Que, ...que sus letras a veces son... ...son cosas que no son literales... ...pero pero tienen ahí el mensaje, ¿sabes? ...y lo puedes percibir, entonces... ...yo lo que hago es tomar... ...tomar ese tipo de... ...de, de, de composición... Y, ...y meterlo en un híbrido de, de este... ...de lo que sería el reggaetón... ...por así decirlo, ¿no? ...o sea, de que ya es más directo, más, 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 más al chile vaya... Okay. Eh, ...y... Y eso es lo que yo hago. Y al final del día, pues, yo como persona también a veces, eh, o sea, soy, soy muy directo. A veces digo las cosas muy directas. Entonces, es, es como, ok, tampoco no voy a decirle tales cosas así como tal, literales. Pero, pero sí metiendo una, una metáfora o un, un poemita por ahí, cosita. Entonces, es, por ejemplo, como lo que yo trabajo. Y es lo que yo me he dado cuenta que a veces hacen muchas personas también. O sea, como que, como que por ejemplo, tomando el ejemplo de Faith. Fade habla muy, muy como... Muy barrio, por así decirlo, de, como de Medellín. Y a mí me gusta mucho cómo escribe él, porque... Sí, sí, sí estás escuchando algo como justamente como que... Eh, entre poético, pues entre comillas, pero como de barrio. Y está bien cool, porque... Y, y tú lo ves, uh, tú, lo, tú lo escuchas hablar a, a este Fade y es como que... El güey habla igual que en sus rolas. Y eso está bien chido, porque dices... Es que es la identidad, vaya. Ah, okay. Entonces... A mí en lo personal, a veces, este, lo que hago es eso, ser directo, pero meter eh, estas poemas para poder eh, diferenciarme de los demás, porque sí, a veces lo que hago es como que, inclusive escucho, ¿cómo lo dicen? Ah, que, okay, bueno, la fortuna, ya checo yo, bueno, sí me puede parecer, A ver, entonces vamos a cambiar esto, a ver, realmente, ¿cómo lo diría yo? Claro. Y ya es cuando te centras y dices, ah, ok, ya suena mejor, suena porque, más poético. Creo que
2: es ese, ese lado de, de escuchar, de, a lo mejor incluso las referencias que tenemos también podrían servirte para saber lo que no quiere ser, ¿no?
3: Exacto. Porque pudiera jugarte sí. en contra de
2: decir, ah, ok, sé que, no sé, a, a Maluma le sirve mucho tal recurso, a, a J Balvin tal, ¿no? Exacto. Y de repente dices, pero pues, la neta, quiero jugarle en contra, no no me identifico mucho. O me van me... a comparar con... Ajá, exactamente, ¿no? Sí. Porque creo que eso es mucho también de lo de, ay, se, se parece a tal, sí, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. A, incluso hasta pues como es muy internacional el, estos artistas de repente que son mucha referencia pues de repente eh, el escucharlos de la misma manera dices ay no manches mm. puedo cualquier artista que escuches con ese mismo, mismo feeling que, que traía es
3: cierto artista se va a aparecer y, se va a aparecer sí ¿no? es exacto y, y es algo que también justo uno tiene que checar mucho tener y tener mucho cuidado de, de no sobreusar tal vez la, la, la lo que también la jerga tal vez colombiana o puertorriqueña o inclusive hasta mexicana porque te puedes llegar a parecer a, a otros artistas, o sea, es tomar referencias, pero tampoco es copiar el flow, porque hasta ellos tienen una forma de cómo decirlo, tienen un tonito, tienen ciertas melodías, entonces uno cuando va trabajando sus canciones también solito te vas a dar cuenta, yo por ejemplo ya tengo ciertas melodías que ya identifico como mías, digo, ah, esto es lo que uso en cada canción, o, o, claro. que, o que tal vez no uso en cada canción, pero se llegan a aparecer, entonces ya tengo un flow. Ya tengo una forma de, de melodías que, que realmente sí costó un tiempecillo como que, que encontrar, pero vaya, ya te vas escuchando tú, vas escuchando la referencia y dices, es que sí me parece, o sea, se escucha parecido, mejor vamos a cambiarle por acá, lo, lo, lo vas haciendo como que más, más, más personal con tu equipo que también te da el fin de que, ah, eso se escuchó bueno. Pero y se escuchó nuevo aparte, entonces mételo así. Claro. Y ya cuando tienes ese, ese feed, ya tienes esa estructura, ya dices, ok, ya se te hace mucho más fácil componer eh, inclusive en y un y futuro. Y
2: eso está padre porque va evolucionando, ¿no? O sea, yo hace rato eh, en el camino venía escuchando... Eh, toda tu discografía. Y la verdad Ay, es que bro. si notas un cambio, ¿no? De repente ah, Pido Perdón a, al último remix que hiciste en acústico Y si dices, sí. ah, ok. Si sí, sí vas notando esos cambios, ¿no? Otra cosa también que veía mucho eh, ayer que estaba viendo. Va mucho. De, eh, siempre va acompañado tu música de un video oficial, ¿no? Siempre hay esa, ya, esa producción. A leftovers or. Ch -ch 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 The DMV.
1: Or. or Chim
0: house cleaning. Or. Chumba Casino. Always brings the fun. Play over 100 different games online. For free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChambaCasino.com. Live the Chumba No necessary. Y creo que
2: en general, en la música ha estado así, ¿no? ¿Crees? Que es importante darle el video oficial a cada sencillo o, o, o en tu forma personal, tú como lo ves, porque creo que también de repente hay por más eh, canción que, que saques, tiene que venir un, un video oficial. Pero, sí. ¿por qué? Porque, ¿Por qué tendría que ser así?
3: Pues yo no pienso que tenga que ser así, fíjate, porque yo he, yo he escuchado canciones que inclusive son, ya sabes, tienen que es más, que ni siquiera están en Spotify. Y, tiene, y las ves en YouTube y es como que la pura portada o algo sencillo y tiene millones de reproducciones y es como que... Realmente cuando la canción es buena, así no la hagas video, va a ser buena. Claro. A veces uno hace el video porque también o está el recurso de, de, oye, hay posibilidad de hacer un video. Ah, ok, cool. Pero bien, bien, fíjate que yo tomé el consejo de... de de, no me acuerdo si fue con Charlie Sabana que es, que es otro productor Que, que tiene ahí también redes muy, este, Y tiene, tiene 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 también su, su espacio este, Él decía que no, no, no recuerdo bien o sea No recuerdo si, bien si fue él Pero que a veces no, no es tan conveniente Sacar un video oficial Porque a veces uno como artista Dice, es que justo que Uno puede pensar, y es algo que yo también pensaba Es que si no saco el video oficial no va a funcionar Exacto pero realmente, como independiente, a veces tú te ves muy apretado en cuanto a gastos, al final del día tú eres tu propio inversionista cuando estás empezando, ¿no? En algunos casos, o en la mayoría de casos, entonces, es como que, güey, sacaste un video que te costó 10 mil pesos, pero te quedaste sin cero promo, entonces, puede que esté muy cool el video... Pero, y si realmente la rola no es buena, no va a haber una cine, o sea, sí. no, no va a haber una Aparte conexión. saco roto, ¿no? O sea, si sacas sí. un
2: video y no le das la promoción, la, la, ese marketing que requiere, creo que
3: el marketing es Es necesario. muy importante, ya ahorita es muy importante, y a veces tú ves que esas canciones que tienen millones, tal vez inclusive no tuvieron un, un video oficial, pero la canción es tan buena que orgánicamente se hizo su marketing y creció y uh -huh. es cuando ya después inclusive artistas dicen ah sabes que hay que hacerle un, un un este un video oficial a esta rola creo que justamente pasó eso con telepatía de esta sí, sí, sí. cali caliuchis uh -huh. que telepatía yo cuando yo yo cuando cuando estaba viendo el boom que estaba teniendo en TikTok fue como que de, voy a ver el video y creo que no tenía video en ese tiempo. Entonces, no tenía, creo que no tiene, ¿sí? Eh, no, no sí. ya lo sacaron, pero justamente al ya ver el boom la... que pasó con TikTok. Eh, pero fíjate cómo, cómo son los artistas que, que también a veces... Y, y también la, las mayor que dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a ver qué tal funciona. Y si funciona, pues hacemos un video, por supuesto que sí. Porque sabes que la canción está funcionando. Entonces, realmente no pienso que todas las canciones tengan que tener un... un este un video como tal, lo que sí pienso que va a tener es como una estrategia de lanzamiento, ¿sabes? Como, eso sí, hay que, hay que fomentarnos mucho como artistas independientes de que si queremos estar en la profesional, hay que trabajar como profesionales. Entonces, dices, bueno no tengo para hacer un video o no hay chance para hacer un video, no hay problema, pero vamos a hacer esta, esta, esta estrategia de, de marketing, ¿sabes qué? Vamos a mandar esta canción a, a tales amigos, vamos a hacer estas dinámicas, vamos a trabajar nuestras redes, porque ahorita es lo que, lo que hay que hacer. Al final del día, si nosotros queremos ser Nuestros propios jefes, entre comillas, o, o, nuestros pre, o como emprendedores, pues tienes que manejar todo el negocio al, al final del día. Yeah. Y, la, y, la, y los grandes artistas así trabajan con sus majors que dicen: ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto de esta forma, vamos a conectar con estas personas. Justamente eso es lo que vimos en, 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 una, eh, en una semana que estuvimos con Warner PM, que era como que: oye, si quieren trabajar de este tipo de cosas, hay que hacerlo así. Tienes que tener como que un plan de lanzamiento, tales cosas. Pero a veces los artistas. O, o, o la mayoría de artistas no, no teníamos el conocimiento de entonces ahorita hay que investigar un poquito de eso para que también al rato tu música no te pase como como a mí que es lo que te contaba ¿no? de que son buenas canciones pero eh, si hubiera aprendido exactamente se quedan ahí y volvemos a las canciones fantasmas también entonces no hay necesidad de hacer video si hay la posibilidad háganlo adelante porque también visualmente sirve y dice está cool pero también si tienes una canción muy buena con un buen plan de marketing y con una estrategia, tus canciones pueden llegar a los dos millones y sin tener, o hasta más, y sin tener este un video oficial.
2: ¿A ti cómo te ha funcionado esta parte del marketing? Porque como dices, justamente es, creo que es muy necesario, yo lo veo en mis redes sociales, en todo, eh, de repente... Eh, te pudieras esmerar mucho en la edición, en la grabación, claro. en, en este, en dar un producto, en, en, en el diseño y todo. Sí. Pero sin, a mí me pasó igual al principio, ¿no? Se lo hacía, me esforzaba y decía, ah, no manches, pues no, no sabemos, ¿no? La, las horas que estuvo trabajando detrás de eso. Sí. Y de repente, pues, se hacía la publicación... No, pues que, que tu hermano, que tu amigo, que tal, claro. ahí está, ¿no? Y, pero de repente, pues se apaga, ¿no? Sí, Sabemos fue. que el algoritmo de, de redes sociales de repente es muy complicado porque sí. hay una explotación también enorme de todos. Sí. entonces Entonces, también es muy necesario el poder llevar, ¿no? O sea, si ya lo hiciste,
3: pues métele eh, ese, ese marketing que necesita, claro, ¿no? Claro. Para ti, ¿cómo te ha funcionado? Pues fíjate que esto lo he llevado de la mano mucho con, con, con mis amigos de Interrogante, eh, y justamente bien, checando mucho videos de estos de, 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 de canales, de, de esas plataformas, me ha funcionado bien. O sea, yo también, fíjate, y, y te hablo de que esto también lo llevé a, apenas a cabo, porque yo también antes estaba como que en este limbo de: a ver, es que cómo, cómo hago que las rolas crezcan, o sea, cómo hago que realmente esto funcione mayor. Yo antes sí, sí y te hablo antes de, no, no hace mucho, un año o año y medio, o sea, fue como que sacaba las canciones, pero todavía no tenía como, como tal una estrategia. Claro. Y ahorita, por ejemplo, lo que estoy viendo ya con, con, el, con el este acústico de, de Días Buenos, que para hacer ahorita una etapa muy difícil para los independientes y para la música en general, y bueno, para todos, está funcionando muy bien. O sea, porque realmente hubo una planeación, todavía hay una planeación que, de que... Vamos a, a seguir haciendo este tipo de cosas los siguientes, las siguientes semanas eh, para que siga funcionando. Porque a veces el, el problema de los artistas es justo eso: que sacan la canción, te comenta la mamá, la tía, el, buen ami el amigo, los compas, todo. Pero hasta ahí. Y, y realmente lo pueden seguir escuchando porque puede que sea buena la rola. Pero si no se le da más margen, si no se le da una estrategia, si no Muere. se le da, Si no, inclusive no se le mete hasta cierto punto. Un, una, un capital no o sea que tampoco decimos los miles pero puede ser algo muy chido con, con un capital reducido pues o sea si no se lleva eso a cabo la, la rola se puede caer pero si se lleva bien si se lleva una estrategia, un orden, igual su tiempo de que oye esta canción la planeamos hace un mes entonces va a salir en esta fecha si hay todo eso puede ser la diferencia y es lo que yo he estado viendo o sea como que el seguir estos pasos, inclusive me ha ayudado en mis redes, me ha ayudado mucho a que más público, este, me esté siguiendo en Spotify, en YouTube, ahorita con el video, mucha gente me dijo, oh, está increíble, la sigo escuchando, ya la dediqué, que justamente es, es a lo que vamos, de que eh, esto también pensándolo en que si, ten, si tienes un buen, una buena base musical, si tienes una buena estrategia, y si tienes también eh, eh, la, la idea y la fe en que esto va a funcionar, va a funcionar al final, al final del día. Pero claro. pues sí, si hay, hay que... Pues ahorita hay que ser todólogos. Hay que ser sí. todólogos. A veces a muchos amigos no les gusta. y Dices, es que, güey, yo nada más quiero ser artista. Y digo, pues sí, hermano, pero yo también. Al final del día, yo también, yo no pensé que tuviéramos que tener eh, la necesidad de hacer todo eso, pero hay que hacerlo. Hay, claro, que, hay no. que saber eh, evolucionar, porque aparte, cuando, cuando ya crezca tu proyecto, pues también no te van a ver la cara de que, ah, es que eso, esto no es así, esto es así. Entonces ya dices, no, hermano, o sea, esto yo sé que funciona así. Entonces, también tú tienes como que el conocimiento y por ende, pues, Sabes cómo cómo poder manejar las cosas o inclusive cómo aportar ideas con el equipo que estés. Entonces, hay, hay que darle a todo, hay que darle a todo.
2: Claro, y aparte yo creo que también es darle ese cierto respeto a tu trabajo, ¿no? Porque sí. de repente eh, a mí me pasaba, eh, te digo, ¿no? De que de repente me, me pasaba horas trabajando cierto post o, o cierta edición, de mm. cierto trabajo, ¿no? Y de repente, pues ya llegaba el día de la publicación... Y boom, ¿no? Porque también ent entra la estrategia, ¿no? De la hora, el día, sí, todo claro. eso, ¿no? Entonces, de repente es como, fuck, ¿no? Yo decía, ay, ¿qué, qué está pasando, no? Y de y sí, o sea, necesariamente tienes que empaparte de todos esos temas, ¿no? A, a, a mí me pasa hoy en día, eh, el, el proyecto es algo que llevo yo solo y son demasiadas ramas que yo no, que yo no conocía, ¿sabes?
3: Sí, sí, es, es que es justo, o sea... Realmente yo fíjate que tampoco tenía conocimiento de marketing, inclusive hay veces que me ha tocado diseñar mis propias portadas, o sea, es como que de todo, o sea, ya aprendes a hacer como que los banners, todo esto. Ahorita estoy diseño. trabajando, ahorita ya, ya ya afortunadamente tengo un equipo ya eh, sólido que me están me están apoyando un buen, buen, buen y que también, es, o sea, vamos apoyándonos entre entre todos, armas alianza. Alianzas, que, este, eso también es bien, bien importante, o sea, a veces uno dice, híjole, tal vez no tengo el capital para poder, este, hacer un, una producción, pero tengo un amigo que yo sé que le puedo apoyar a su proyecto, y él me puede apoyar en el mío, entonces, también la invitación de los, de los, para los, para los nuevos que somos en, en todo esto de, de la música, y para los creativos también es armar alianzas, o sea, porque, sí. créanme que, que a veces hablando, y volvemos a lo del diálogo, platicando, y decirle, compartiéndole las cosas, que, que tú buscas a alguien que, que sabes que también te puede apoyar y tú lo puedes apoyar, mm -hmm. haces un equipo. Entonces, claro. al principio tienes que aprender a hacer todo luego pero poco a poco también vas juntando a tu equipo, vas juntando mm -hmm. que, que ya se juntó el diseñador, que ya se juntó el ingeniero de mezcla, que ya se, ya se juntó tal persona, el vestuario, o sea, ya vas juntando ciertas personas, pero también es mucho de que el artista... Eh, lo, busque, ¿sabes? Busque también como que la, la ayuda, porque también entra en la parte Del ego de que, no, sí. es que yo puedo todo Yo puedo todo, claro. pues sí es posible Hay artistas que lo pueden todo Pero a veces el estrés eh, el, el, la, 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 la parte de que ya estás presionado Y ya no sabes cómo manejar tu carrera Te come, y es cuando empieza Empieza la fatiga, y acordémonos que Nosotros bajo estrés a veces no No, no trabajamos al 100%, claro. las ideas creativas No salen, entonces pues es, es justo conocer conocer eh, las cosas para que al principio tú los puedas manejar y después también buscar alianzas. Porque hay, la gente al final del día también cuando cree en el proyecto dice vamos a darle, vamos a, vamos a trabajar. Y cuando, y cuando tú sabes que, que también puedes apoyarlos es como que va vamos a ser equipo. Y las cosas después salen más fácil, salen mejor, todos crecen y pues así también armas un, un ecosistema de... De, de buena vibra de que, güey, claro. todos lo estamos apoyando. Tú, jala, tú me jalas a mí, yo te jalo a ti y vamos creciendo entre todos. Y al final día... Y dar ese,
2: ese, ese paso, ¿no? De repente también, porque creo que también va acompañado de repente de mucho miedo. El sí. hecho de, de, de decir, ah, ok... Voy a, hacer esta, voy a hacer este proyecto, voy a lanzar esta nueva rola, y de repente dices, ay, pero es que qué tal si no le pega, eh, sí. no sé hacer. Ah, yo en este proyecto he aprendido mucho en el proceso, ¿no? Sí. O sea, yo cuando lo inicié no sabía nada de edición, no sabía nada de diseño, no sabía nada de nada, y de repente es ir... Puliendo, ¿no? Ir claro. aprendiendo, ¿no? Dices, ah, ok, ahora necesito aprender marketing. Bueno, vamos a dar. Vamos ¿no? a Pero el marketing. Es dar ese paso, ¿no? Es dar, es quitarte ese miedo de decir, ah, ok, venga, vamos a hacerlo, ¿no? ¿Qué sí, puede pasar, claro. no? Te, te puede puede valer, pero Exacto. también va a ir acompañado de una constancia, ¿no? De decir, ok, le voy a dar, le voy a dar. Si de verdad quiero que esto tenga una repercusión que estoy buscando, pues entonces es ir dándole, dándole, dándole hasta que lo puedas lograr, ¿no? Entonces sí. es mucho de constancia, perder ese miedo... Y, y tener también, pues, el valor, ¿no? De Sin poder... miedo
3: al éxito, papi, al final del día. <risa> Esa es la frase, la, la frase que hay que usar, o sea... Claro. ¿Por qué? Porque a veces es justamente el miedo, ¿no? Que, te, que tenemos como que es que no va a funcionar, no, 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 o no está pasando. Y, y realmente si tú te dejas llevar por... Porque, por oye, es que, no sé, también a veces empiezan mucho las comparaciones. Uno, uno se quiere comparar mucho ah. con los grandes artistas de que... Oye, es que como Bad Bunny se pegó en un año, yo llevo cuatro, y dices, pues sí. es que es... Esa fue la suerte de Bad Bunny. Y aparte Bad Bunny es de que ya venía tal vez trabajando siete años, pero uno, uno piensa que en un año ya la pegó, ¿sabes? Claro. Y entonces, también cuando uno empieza a compararse con, con los grandes artistas, es como que no hay forma, porque ellos ya tienen como un ritmo, ya tienen un equipo, una inversión, ya tienen, ya tienen algo así, tú vas empezando. Entonces, Exacto. si hay alguien con el que te tienes que comparar, es contigo mismo. Eso uno es. tiene que... Bueno, tal vez no tengo las cien mil reproducciones, pero ya tengo tal vez mil este, más que el mes pasado, o mil ah. más que el año pasado, y eso es un avance, o sea, cada quien avanza en su ritmo, entonces es justo perder los miedos, y, y también no compararse con los demás artistas, porque cada artista va a llegar, pero es a su modo y a su tiempo. Exacto, pues bueno bro, qué buena plática, la neta, es que podría
2: me la, me la podría pasar horas más sí, y más sí, platicando, sí, sí, de, eso, de hecho siempre me pasa que... Eh, a mí me pasa mucho de primero preparo las, los temas, ¿no? Sí, claro. Y de repente sobre, pues, en la charla siempre va saliendo, se va abriendo nuevas vertientes, nuevos temas y demás y, y me pasa que voy anotando, ¿no? Entonces, sí. de repente ya cuando veo mis apuntes, tengo infinidad de temas <risa> y es muy difícil poder como canalizar, ¿no? Porque pues se vuelve una plática eh, fluida. fluida, ¿no? Sí, eso está muy cool, sí, sí. Pero bueno, vamos a pasar a la etapa de Hacke al Artista, que es una pequeña dinámica en Eish. la que ponemos en jaque al Artista. Venga. voy a hacer unas pequeñas preguntas para ver qué tal estás en cultura general.
3: Ok, ok, ok.
2: De, ah, sí, sí ¿Qué, de... ¿Qué? ¿Qué? <risa> y por dentro de... ¿Qué? No, vamos a ver qué tanto conoces de otras áreas artísticas. Sí. A ver, este, cualquier, si no sabes, tú suéltalo. De... Ay, no, la okay, no sé. ok, ok, ok. ¿Va? Vale. Entonces, vamos a darle, eh, platícame qué es un plano secuencia en cuanto a video. Plano,
3: eso tiene que ver con cine. Exacto. Sí, plano secuencia es este... No sé, voy, voy, eh, es el plano Y es parte de, de, la, de las tomas Es como que eh, podemos decirlo Ay, no sé si estoy
2: bien Por ahí vas, por ahí vas Es un plano consecutivo en el que no hay cortes O sea, eh, todo el tiempo shot, se estaba no decirlo, ah, Exactamente, sí, una sola toma Podríamos
3: decirlo como de referencia eh, No sé si viste el video de Días Buenos que Ah, exactamente, es un, un plano, plano secuencia Sí, sí, claro Días Buenos es un plano
2: secuencia ¿eh? Ya sabemos algo Promo Eh... <risa> Dime
3: eh, qué es el hiperrealismo. Es esta parte del de, de la de, tiene que ver con la pintura eso o Ajá. con el dibujo. De hecho ambas, se ambas. Es, 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 cultura. que es cuando se ve vaya, eh, es cultura, pintura, como es. como si fuera una fotografía pero digo pienso es como si fuera una fotografía pero dices no eso es una pintura. Entonces, ¿es el, ¿es el hiperrealismo? Ajá, o sea, como tal, el, la, el hiperrealismo, ya
2: <ríe> creo que ya lo expliqué en otra pero es eh, buscar esa realidad a través de la, la escultura, la pintura, el dibujo, okay. lo más cercano a lo, a lo real, pues, lo, pero que pero se vea real, realista. Literal,
3: ah, okay, hablando literalmente. Ajá, exactamente. Okay, okay. Eh, el MIDI. Uf. Ah, es este. Ay, yo apenas, este, ¿cómo se llama? Tenía el, el nombre, o sea, ya. Este... Las siglas. La, las ideas pero bueno es la, es la conexión de este, de este de cinco puntitos eh, para poder conectar bueno es que ya, ya esa es la, la anterior la midi era la que tenía los cinco los, 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 el cable con los cinco puntitos
2: los cinco pines ajá.
3: que es este el lenguaje que habla entre ay, es que en términos técnicos soy bien malo <risa> Sí, como tal es la el, 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 el lenguaje Tecnológico, por ejemplo, para que se puedan comunicar los instrumentos, ¿no? Hacia una computadora.
2: Exacto, exacto. eso es como el formato,
3: eh, el formato
2: de comunicación entre una el, y una. Exacto. Que es Musical instrument Digital eh. Interface. ¿Te lo, se lo veo preguntando a, a Alexis, a ver qué tal. <risa> sí. Y por último, dime eh, dime dos áreas de, de las artes visuales. Fotografía.
3: Ok. ¿ y... pintura? Sí. Sí, sí. Bro.
2: Yeah, bro. Vientos. Ah, ¿Qué tal? También, bien, bien, bien. Y Me por último, ¿en qué año? Nada, <risa> <No, risa> pues qué, verdad, qué chido, bro. La neta, <risa> agradecerte por el tiempo que te tomaste. Platícanos qué se viene para para Arián. Acabas de estrenar días buenos acabo en de acústico.
3: De cenar, sí, acabo de estrenar días buenos en acústico con mi amigo Alex Ponce, que por si vayan a, a escucharlo en todas las plataformas, ahí Spotify, iTunes, este Apple, Apple Music. Creo que iTunes y Apple Music es. No, no sé si es lo mismo. Apple pero Music pero Apple iTunes. Music es creo que la, pues la, sí, ¿no? La, no. La, la... La plataforma como de streaming, ¿no? Y, y iTunes es este... Para descargar como tal las canciones. Bueno, ya, ya me puso en jaque a mí. <risa> ¿A <qué bo?
2: risa> creo este... que es diferente también
3: al Apple Podcast, ¿no?
2: Apple Podcast. Es que mira, Apple yo sinceramente Music.
3: soy más de Spory, pero... Sí, yo también. Pero no, no es que Apple está loco. Está, sí. Es una, es una cosa bárbara. Este, bueno, pero pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Se viene nueva canción... Eh, en octubre Octubre, a, a, siguiente octubre. mes Fíjate que ayer justamente Estábamos platicando De la fecha de, de lanzamiento Lo más probable Es que sea finales de octubre Ok Esta canción eh, Viene con Acompañado de mi buen amigo Cerro Man tenemos una chulada de canciones. Con Días
2: Buenos, que fue con quién te se Te voy a decir
3: algo. Yo con C, eh, he estado trabajando... De hecho, Días Buenos fue, fue escrita mayoritariamente por, por Ser Romano. O sea, él me ayudó mucho en la composición. Él tiene una ciudad. Es un excelente escritor y un buen artista que también, por si te va a sacar rola el 22 de septiembre. Ok. Sí, es el 22. Si no, perdón. Sé, <risa> Acá lo pongo. Ahorita lo pongo. Este, eh, con él he estado trabajando muchas ideas. Ese es el primer lanzamiento que vamos a tener... Eh, es una combinación justamente que o sea, nos, nos, nos dio un buen sabor de boca a lo que es Días Buenos, que es creo que de, de mis canciones favoritas que he hecho. Hicimos como, no, no quiero decir que es Días Buenos 2, pero justamente como que combinamos eh, el flow que él va a traer con sus nuevas canciones con el mío. Eh, ahí metimos unas ideas que... La va a estar muy, muy chulo. Entonces, yeah. en octubre, a finales de octubre va a salir esta canción que espero les agrade. Ahí ya más información estaré dando en mis redes, pero es lo que viene y también más sorpresas que todavía no puedo, no puedo decir como tal, pero... Eh, Atentos. El, lo que sí puedo adelantar es que el próximo año puede, puede, puede que salgamos con... Con un disquillo por ahí, no sé, yeah. no sé, o sea, no sé si uno... Ahí dejo el ¿no? comentario. Pero por ahí está, por ahí está, estamos en pláticas, okay. pero lo más probable es que el próximo año estemos sacando ya mi primer eh, trabajo discográfico.
2: Yeah, qué chido, bro, qué chido, qué chido, la neta es que sí... Estoy ansioso,
3: hubo, hubo un paroncillo, ¿no? Ahí sí. en el que
2: le estuviste dando más a tu lado de producción.
3: Pues, pues fíjate que fue un híbrido porque lo que estuve haciendo en este tiempo de, de... La última canción que había sacado antes de Días Buenos fue, inclusive te sigo hoy, que fue en marzo. Pero de ahí eh, entramos en, un, en una etapa de que vamos a, ver, vamos a ver qué onda. O sea, justo lo que platicamos, la identidad, qué quiero demostrar con, este, con estas nuevas producciones, con estas nuevas canciones... Y a la par estuve trabajando mucho en la parte de producción, pero ahorita sí estoy enfocado mucho ya en, en lo que es mi proyecto, porque sí, creo, sí quiero... Pues poner ahí un granito de arena para que digan... Órale, oh, en México están saliendo reggaetoneros. O sea, ya ya hay reggaetoneros que están exponenciando muy bien al, al género... Pero sí quiero decir... Ah, que okay, hay también esta vertiente de reguetón en México... Entonces... Ya... Yeah. Estamos metiéndole mucho empeño ahí... Para que para que las próximas canciones, si les gustan las anteriores... Están, se las retomen, que se les pueda gustar yeah. muchísimo... Y pues ahí va, hermano... Ahí va, ahí va, ahí va... Estaremos chido, aquí, espero estar de aquí para... Para estar platicando de, de, de las producciones del, del álbum en cuanto salga y...
2: Pues. Ya, estaría chido que nos aventemos una segunda vuelta. Creo sí, que, como sí. dije, hay temas de más. Entonces, pues nada, bro, agradecerte. Eh, bueno, gracias. por gracias. tu tiempo. Qué chido que después de todo se pudo concluir sí. el, 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 el tiempo. Pudimos coincidir.
3: Y pues nada, bro, ¿quieres dejar algún último mensaje? Pues, pues nada, que... Eh, no, no se me agüiten ahorita A todos los amigos este, Bueno, a todas las personas en general Que hay, hay que seguir dándole a, a, a lo que queremos A lo que estamos eh, soñando Ay, Lamentablemente Vivimos en una situación bien, bien, bien difícil Pero todo tiene su tiempo Hay que, hay que seguir este, Teniendo fe en que las cosas van a salir mejor Van a salir mejor al final del día Y a, hay que apoyarnos entre todos Eso es muy importante, apoyarnos, quitarnos egos Quitarnos prejuicios y siempre también tener la, la, el respeto hacia los demás, que es lo que es lo importante.
2: Ya, yeah, banda, pues ya se la saben. Eh, toda esta semana vamos a estar activos compartiendo todo lo que todas esas rolitas chuladas que nos deja Ariane y pues gracias, ahí andamos, en la descripción está todos sus links donde lo pueden encontrar y muchas gracias. Ahí nos vemos. Bye.